0: És milyen, milyen hosszú anyag készül ebből majd végleg?
1: Másfél-két óra. Tehát ez egy vágatlan dolog. Vágatlan dolog? Ez, ez egy vágatlan dolog. Az a az, az, a, el... az a az a csel benne, hogy már megy is. <gül> hogy ilyen észrevétlenül elindul. Aha. Úgyhogy örülök, hogy itt vagy, meg rólad. Hát lehet tudni, hogy legendásan <gül> nem nagyon adtál <gül> interjúkat, meg ilyen megjelenéseket Igen. nem csináltál az elmúlt években. Ez így direkt, vagy így alakult? Volt-e mögött valami... Így alakult, mert igazából az egyik probléma az volt, hogy néha
0: félreértették, amit mondtam, vagy lehet, hogy én nem fogalmaztam világosan, illetve hát azért nyilván voltak amatőrebb újságírók, akiknek a munkáját csiszolni kellett. Tehát amikor, amikor javítgatnom kellett az elkészült szöveget, és ezzel elment egy fél óra, azt egyszerűen megmondtam. Sok kitűnő újságírót is ismerek persze, de egyszerűbb volt azt mondani, hogy hát akkor innentől kezdve én nem beszélnék, hanem jöjjenek a fiatalok. Uh
1: -huh. Ez most egy kivételes alkalom, is tudom, hogy keveredtem a ja, te kedved. Igen. Akkor rögtön el kell mondani, hogy ez, ez nem egy új kezdet, hogy uh -huh. akkor ez nem azt jelenti, hogy innentől te válasz. Nem, nem, nem. Ez, ez, ez
0: egy külön és innentől kezdve Igen.
1: megint sem lesz tíz évig ilyen. Jó. Uh -huh. Na no, hát ugye abban maradtunk, hogy itt most te vagy az érdekes, és hogy nem, nem annyira szakmázunk elsősorban, majd biztos föl fog merülni pár, pár szakmai dolog is, de hogy amennyire én átlátom, meg amennyire én megértettem, tulajdonképpen részben, egy személyben neked lehet azt köszönni, hogy így Magyarországon evés-zavar kutatások, meg részlegek így elindultak, és hát gondoltam, hogy kezdhetnénk akkor ezekkel a korai évekkel, neked azért egy hosszú út, mint a Petőfinek, hogy Igen. Debrecenből elindult Budapestre, még messzebbről indultál, hogy hogy néztek ki azok a korai évek?
0: Nem egy szemében hozzám kötődik ez, mert a 80-as évek végén azért volt már egy-két ilyen kezdemény, például a Szemmelvász Egyetem pszichiátiai klinikáján foglalkoztak kevés a Szent János kórházban Herman Erzsébet belgyógyász főorvosnő és Ezek persze inkább esetismertetések, vagy irodalmi összefoglalók voltak. Önálló kutatás az időtáj még nem nagyon volt, és hát amikor én Miskolca kerültem 1990-ben Debrecenből, akkor létesítettünk egy elézzavar részleget az ottani pszichiátiai osztályon, ahol aztán több száz beteget kezeltünk 11 év során. Uh -huh. Az ország minden megyéiből felvettünk betegeket. És ez volt és akkor ott... az első? Ez volt az első ilyen részleg Magyarországon, ami specializált el zavar részlegnek volt tekinthető, egy pszichátiai osztály keretein belül, és hát itt rengeteget okultunk, sokat tanultunk a betegektől, meg elkezdtünk külföldi kapcsolatokat ápolni, bekapcsolódni európai projektekbe, és megismerték a munkánkat. Aztán PHD hallgatók csatlakoztak hozzánk később, ami megint csak jó volt, úgyhogy én ennek nagyon örültem, mert eléggé ellátatlan terület volt az elég zavarok világa, az anorexiások pedig azért eléggé súlyosak, mert a betegség kezdet után tíz évvel minden 12. beteg meghal, főleg lányok, mert tízszerűen gyakori a lányok között a betegség, mint a fiú között. Tehát 8% a, a halálozás tíz éven belül, ami nagyon magasabb, pszichiátriai zavarok között az egyik legmagasabb. Mm halálozási arányjal rendelkezik az anorexia. És hát nyilván nagy igény volt erre, mi pedig örültünk annak, hogy tudunk segíteni ezeken a betegeken, sokat tanultunk külföldi kollégáktól, jártunk látogatóba, ide-oda például Belgiumban voltunk többször, egy világkívül evészavar klinikán, ennek a szemléletét próbáltuk átplántálni a Miskolci részleg működésére is. Tehát elindult ez a Dolog, és aztán annak is örültem, hogy mások is elkezdtek foglalkozni az országban ezzel. Például a Magatartástudományi Intézetben tőlem függetlenül, Sumsza Irene, akit jól ismerünk, kitűnő kolléganőm, és ebből írta a PHD-ját még a 90-es évek után, és mások is érdeklődtek az evészavarok iránt, így indult ez az, és hát most, ha jól számoltam, azt hiszem, hogy 14 doktori született evészavarok témakörében. Uh -huh. Sőt, azt hiszem több, csak akik közvetlenül hozzám kapcsolódtak, ők 10 voltak, tehát 10 uh -huh. hallgatom doktorált evészavar témakörből, és még konzulense
1: voltam 3-4-5 másik fiatalnak. Igen, hát én is egyel <laughs> Igen. adós vagyok. Meg, meg lesz az egyszer. Hogy nézett ki ez 1990 előtt? Tehát, hogy az, az jó, hogy akkor ott van egy kezdet, persze, Igen. de hogyha mondjuk 1987-ben valakit ez a probléma így elkap, akkor ott mit lehetek csinálni?
0: Igazából specializált részleg nem működött mm -hmm. az anorexiás betegeket, mert hogy olyan súlyos testi, szövődménnyel jár a betegség, pontosabban a fő tünete, testi tünet, a lesúványodás, hogy nagyon sokszor belgyógyászati osztályra kerültek. És hát a belgyógyászok uh -huh. természetesen nem voltak jártasak a pszichoterápiákban, azaz a betegeknek csak a feltáplálására törekedtek, de speciális pszichoterápiás támogatást nyilván nem tudtak nyújtani. Jó esetben persze később elkerültek pszichológushoz vagy pszichiáterhez és néha a pszichiátriai osztályon is foglalkoztak ilyen betegekkel, de csak néha. Ennek az a magyarázata, hogy az anorexiás betegektől sokan féltek, sőt félnek most is. Azt mondta például egy kitűnő kollégám, egy, egy dörzsölt idősebb pszichiáter, azt mondta, hogy hát én utálom az anorexiásokat, mert, mert dacosak, nem csinálják azt, amit azt, amit kellene ellenállóak, és nem tudok velük mit kezdeni. Tehát ez a tehetetlenség aztán uh -huh. a, az orvosok részéről ilyen ellenállásban mutatkozott meg. Ugyanakkor, amikor én még a Miskolci részlek kialakításának az elején tartottam, 90-ben eh, elmentem egy, illetve 91-ben volt ez, helsinki egy, nemzetközi pszichoszomatikus kongresszusra, ahol találkoztam azzal a lőveni nagyágyúval, Van de professzorral, akitől nagyon sokat tanultunk az írásaiból, és vettem egy műhelyen. tőle, is ezt kérdezték, hogy mit csinál azokkal a betegekkel, akik dacosak ellenállnak, nem csinálják azt, amit kellene erre. Széttárta a karját, és azt mondta, hogy imádom őket. Én azt hittem, hogy viccel, aztán eltelt egy-két év, és rájuttam, hogy én is. Tehát, hogy van üzenete annak a dacnak, vagy ellenállásnak, amit az anorexiások mutatnak. Ez általában családnak szól, tehát hogy családon belül akarnak valamit megváltoztatni, vagy az életükben, és hát egy nagyon kemény eszközt találnak arra, hogy jelezzék, hogy valami diszharmónia van a lelkükben. De ha ezt megértjük, és hát erre törekedtünk, akkor utána kenyérre lehet őket kenni, és ez nagyon fontos. Tehát, hogy nem érdemes megragadni a felszínnél, a, a dacnál, az ellenállásnál, uh -huh. és így tovább, hanem ha mélyebbre ásunk, hogy mit is jelent ez a elég súlyos betegség, akkor, akkor nagyon sokat megtanulhatunk a betegség minéműségéről is, meg hát a betegeket is jobban megértjük.
1: Ettől a Löveni professzortól származik ez a azt mondom neki, hogy kétféle beteg van típusú. Egyszer mesélted, hogy hogy ez egy ilyen ötlet, vagy technika, vagy használható dolog. Hmm. Hogyha van egy ilyen nagyon ellenálló valaki, hmm. akkor ezt így te kitapasztaltad, ja, igen, vagy... igen. Na, nem, akkor nem. ne én mondjam el. Nem ettől <hül> mert... a belga kollégától,
0: hanem egy szintén világhírű heidelbergi német hmm. családterapeutától, Helm Stirlintől, akit a családterapeuták jól ismernek a szakirodalomból és csinálta, az nagyon sok ilyen technikai fogás lehetett tőle tanulni, uh -huh. egy karizmatikus személyiség, még mindig él 96 év körül lehet. Amikor nagyon ellenálló betegeket vittek hozzá a, a, a kórházi osztályra, akkor az ellenállást úgy szerelte le, hogy azt mondta a lányoknak, hogy kérem szépen, itt kell maradni a kórházban, mert nagyon súlyos ez az állapot. Ezt a betegek 80%-a elfogadja, a 20% meg annyira nyugtalan lesz, hogy akár még öngyilkossággal is fenyegetődik, maga melyik csoportba tartozik. Tehát amikor a, a, az elhatározás vagy a direkt döntés szintjére lehetett emelni azt, hogy mm -hmm. én most akkor nyugtalan leszek, vagy pedig elfogadom a kórházi felvételt, Persze soha nem mondta senki azt, hogy én a nyugtalan csoportban tartozom, hanem elfogadta azt, hogy most ez van. Tehát igen, ez ki fogja a szelet a vitorlából így raktan, így igen. igen. Így van, tehát mm. nagyon sokat lehetett tanulni ezektől a ezektől a mesterektől, akiket vagy a szakirodalomban, vagy később
1: személyesen is megismerhettem mindenféle vézavar mm. kongresszusok kapcsán. És mennyire voltunk mi, hát most ilyen többes beszélek, de én akkor négy évesen épp, hogy be tudtam kötni mm. a cipőmet, hogy Mennyi, akkor ez, a, ez az egész törekvés itt Magyarországon mennyire volt lemaradva, ugye a kapitalista nyugathoz képest?
0: Igen, hát le volt maradva, uh -huh. azért nyugaton már, már rendszeresen létesültek erézavar részlegek. Uh -huh. Én ezektől a tényleg európai szintű vagy világszintű kollégáktól vagy osztályoktól tanultam rengeteget. E Közép-Kelet-Európában, tehát a mi vidékünkön nem volt ilyen munka, legalábbis nem volt ismert. Prágában létesült az első kelet-európai edélyzavart az Ottani Károly Egyetemen 1986 vagy 1987 körül, ahol aztán sok beteget kezelt, kezeltek, meglátogattam ezt az intézetet, jó kapcsolatba kerültünk a cseh is, ez egy sziget volt, és aztán utána következett a legjobb tudomásom szerint a Miskolci részleg, mert én a Debreceni Klinikáról, ahol 15 évig dolgoztam, Miskolcra kerültem 1990-ben, és ott alakult ki ez az evélyzavar részleg. Ami aztán 2001-ig működött, onnan kerültem fel, aztán a Szemmelvász
1: Egyetem Magatartás Tudományi Intézetébe. És akkor ezek alatt, a debreceni évek alatt ez egy, azért úgy téma volt, hogy ez, ezzel úgy jó lenne? Tehát, hogy egy, egy picit mutasd meg nekünk azt, hogy Igen. mielőtt még nincs valami. Hogy, hogy, mert hogy mi ugye már azt ismerjük, hogy vannak ilyen részlegek, Szent János Kórház, Szemelvejsz Egyetem, nem budapesti városokban is van több helyen. Igen. Tehát ma már ez nem egy nagy dolog, hogy ha van egy evészavaros kliens, akkor találnak neki ellátást. De hogy, hogy, hogy előtte, hogy erről egyáltalán van egy diskurzus, vagy ilyen titkos társaság, vagy, vagy bármi, hogy foglalkozni De ezzel? Nem volt, és ez megdöbbentő uh -huh.
0: volt nekem. Én 15 évig dolgoztam Debrecenben az ideg és elmegyógyászati klinikán, kezdetben neurológusként, majd később pszichiáter lettem. Ez 75-től 90-ig tartott. Ez alatt a 15 év alatt, én nem emlékszem anorexiás betegre. Lehet, hogy egyet találkoztam 15 év alatt, vagy maximum kettővel, de konkrétan egyre sem uh -huh. emlékszem. Maximum talán kettő, ha lehetett véletlenül. Tehát ez egyáltalán nem volt benne a pszichiátri gyakorlatban. Volt, uh -huh. nagyon súlyos betegségekről van szó. De, de a
1: betegek megvoltak?
0: A betegek megvoltak. Tehát léteztek? Valószínűleg hány óta, Tehát uh -huh. az, ugye, arra emlékszem, hogy a 80-as években Herman Erzsébet főorvosnál, a Szent János kórház belgyógyászati, egyik belgyógyászati osztályának a vezetője kezdett anorexiával nagyon elhivatottan foglalkozni, és én olvastam a munkáit. Tehát ő vállalta az belgyógyászati osztályon, hogy ezeket a betegeket kezelni próbálja. És eléggé pszichoszomatikus szemlélete volt, tehát nem csak a feltáplálást és a hízlalást idézőjelben, vagy a testi teendőket tartotta szem előtt, hanem igyekezett pszichológiai támaszt is nyújtani, és ott nagyon-nagyon nagy odaadással foglalkozott ezekkel a betegekkel. Tehát volt egy-egy ilyen, ilyen osztály, ahol vállaltak ilyen betegeket, de inkább elgyógyászott. Erre a pszichiátereknek nem volt, vagy nem nagyon volt hmm. rálátásuk. És könnyű volt elhárítani, idézőjelben könnyű volt elhárítani az anorexiát, mert hogy olyan súlyos testi leromlással jár, hogy a pszichiátriák megijedtek, és azt mondták, hogy akkor menjen belgyógyászatról, uh -huh. és táplálják fel, és nem a miasztalunk.
1: Hát meg amennyire én tudom, nem nagyon van érdemi gyógyszeres kezelése, ugye most ez egy ilyen stereotip dolog, de ugye a pszichiátrián az mondjuk Igen. depresszió hangulati zavar, Előhúzunk egy gyógyszert, megnézzük, hogy hatékony használ el. Most nyilván nagyon lebutítom, nyilván nem csak ennyi történik, de hogy szorongás, hogy zavar. Oké, okay, van rá szorongás, oldó. Igen. Pszichózis, van antipszichotikum. A, az, a, a pörkölt van az anorexiára, de nyilván a pszichiátrián nem tudnak rá gyógyszert.
0: Így van, és hát a, a pszichiátria eléggé biológiailag orientált uh -huh. volt sok helyen. A pszioterápiás rezsimek egyes pszichiátriai osztályon elszórva léteztek csak, de ezeken sem foglalkoztak célzottan, uh -huh. hevézzavarokkal. Illetve a Nyéki úti klinikán a 80-as évek végén igen, ott több ilyen beteget felvettek uh -huh. és közöltek is. Altomára, György és, és Koágnes összefoglalójában több uh -huh. ilyen esetet közöltek, 80 ben tehát előfordult azért, de a pszichiátria nem nagyon akarta magáinak vállalni ezt az egyébként nagyon súlyos pszichiátriai kórképet, éppen az ijesztő testi tünet a súlyos lefolyás miatt, és erre nincs gyógyszer. Pontosabban annyit helyesbítenék, hogy ha egyértelmű depresszió van, természetesen adunk antidepresszívumot, mert nem sajnáljuk. Igen, a ha komorbid zavar van, akkor az lehet. Így van, tehát ha van valami társbetegség, akkor nyilván ezt adekváton kezeljük a megfelelő mm. gyógyszerrel, legyen a szorongás oldó, vagy antidepresszium, nagyon ritkán antipszichotikum. De alapból nem. Alapból nem gyógyszeres terápia kell, ezt nemzetközi irányelvek tartalmazzák. Tehát ez nem a saját ötletem, hanem a nemzetközi, legutóbbi nemzetközi irányelvben egyetlen mondat sincs a gyógyszeres terápiáról, ezzel jelzik azt, hogy ez nem gyógyszeres ügy.
1: És téged megkérdeznek, amikor nemzetközi
0: irányelveket írnak? Nem, az irányelvek írásánál nem, de azért egyes helyzetek vagy egyes esetekben igen, vagy küldenek beteget hozzám külföldről, uh -huh. mármint akinek valami magyar érdekeltsége van, vagy uh -huh. például Erdély magyar, és akkor vagy terapeutát keresnek, vagy, uh -huh. vagy külföldi, és itt dolgozik Magyarországon, és akkor a kollégák hozzám küldik Belgiumból, vagy másonnal, Izraelből ilyen is volt. Uh -huh. Ami megtisztelő természetesen, ami nem azt jelenti persze, hogy, hogy mindenkin tudunk segíteni, de hát azért elemeztük természetesen a munkánkat, mert anélkül nem sokat ér egy, egy módszernek vagy egy betegségcsoportnak a, a megismerése, elemezni kell, és hát az derült ki, hogy nem vagyunk jobbak, mint a, a világ ismert, erés-zavar központjai, de rosszabbak sem, tehát uh -huh. a gyógyulási arány, ami az annyit tesz, hogy a betegek fele meggyógyul. 25-30%-a javul, de még tünetekkel küzd, és a maradék uh -huh. durván egynegyeddel nem nagyon tudunk mit kezdeni sajnos, uh -huh. illetve mások sem, azaz krónikusak lesznek. Ez azért nehéz adat, minden negyedik uh -huh. beteg
1: krónikus beteggé válik. Hát főleg úgy, nehéz. hogy a, körülbelül a fele fogadja el egyáltalán a az intenzív kezelés, nem? Van egy ilyen statisztika is körülbelül?
0: Hát a, a betegség tudat hiánya, a, hmm. a betegség lényege, tehát egy, egy, egy tünete, hogy az anorexiás nem tartja magát betegnek, sőt, kövérnek tartja magát, az a baja, hogy bármilyen sovány, de testképzavara miatt kövérnek tartja magát, de azt arról hallani sem akar, hogy ő gyarapodjon tízdekát is, mert ilyen fél, fóbiás hmm. félelem jellemzi a a gyarapodáshoz való viszonyukat elhízás fóbiának hívják ezt. És hát ez nem egy racionális dolog, hanem egy, egy uh -huh. intenzív, nagyon mélyen ülő szorongás, fóbiás félelem. És ezt racionálisan nem lehet kibeszélni, ez nem úgy megy, hogy majd elfogadja az orvosnak, hogy kérem szépen enni kellene. Uh -huh. Nem, nem, itt más, más utakon kellene elindulni. És eb ebben a csapdában mindenki belekerül a szülők elsősorban, hogy buzdítják a gyereket, hogy egyél. A orvosok, akik nem jártasok az evélyzavarok kezelésében szintúgy, azt mondják, hogy megriogatják meg ri a betegeket, hogy meghal, meg stb. De hát ez, ez nem, 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 nem ilyen egyszerű, hogy racionálisan megértik, hogy nekik henni kellene hát és az orvosok mást. meg szeretik a
1: racionális Igen. Igen. magyarázatot meg, Igen. meg irányt, és akkor ilyen szempontból nem lehet csodálkozni, hogy annyira mostoha gyereknek kezelik ezt az egyszerű zavar. Így van, tehát van aki
0: így van, valaki úgy oldja meg a kérdés, hogy megijesztő beteget, hogy ha nem eszik, meg fog halni. Igen. És ennyi, ennyire futja pszich pszichológiai, Igen intervencióként. Hát Fikult, ilyet tanoreksiás lesz belőle. Igen, de nem fog enni, mert egészen addig mondhatja a beteg, és ez egy komoly csapda, hogy, hogy de hát hiszen én még életben vagyok, és addig tényleg életben van, amíg meg nem hal. az egy nagyon hülye Igen. mondat volt, elismerem, de hogy az utolsó percig is mondhatja, hogy én még azért úgy viszem a dolgokat, jó, gyenge vagyok, meg fáradt vagyok, de nincs mm. baj, aztán
1: sajnos végzetes mm. állapotok is bekövetkezhetnek. Na most, amikor elindult 90 környékén ez az evészavar osztály részleg, azt mennyire lehetett támogatásban, vagy inkább ellenállással csinálni? Tehát, hogy mennyire a környék, a környezet, az intézmény, mennyire Igen. mondta az, hogy de jó, gyerünk, itt van minden eszköz, pénz.
0: Nem tiltották, uh -huh. és csekély támogatás azért itt-ott adódott, uh -huh. például a kongresszusi részvételeknél. A betegellátást meg tudtuk szervezni, 90 ágyas volt az osztály Miskolcon, és ott egy négy ágyas kórtermet rendszeresítettünk evélyzavaros betegeknek, ami hát nem nagy szeletet hasított ki az osztály egészéből, de ott már lehetett elég intenzív munkát, és külső betegek is, ambuláns betegek is jártak be. Tehát voltak olyan csoportjaink, hogy a négyben bentfekvő beteg mellett kívülről jártak be néhányan, és a négy féle csoport működött a ottani pszichoterápiás ami nagyon jó volt. Itt tanultunk ki mi is sok mindent, a családterápiát ott kezdtem én is űzni, illetve kitanulni, uh -huh. és ebből rengeteget okultunk, mert a 10 éves anorexiások kezelésében, vagy hát inkább azt mondanám, evészavarosok kezelésében, mert ne feledkezzünk meg a bulimiáról sem, a családterápia a döntő. Nem az, nem az egyik a sok módszer közül, hanem a legfontosabb. Uh -huh. És ma már nagyon örülök annak, hogy nagyon sok gyerekgyógyász, háziorvos, vagy gyerekosztál, vagy pszichiáterek, akiknek nem ez a szakterületük, de ismerik ennek a irodalmát nagyjából, azt mondják, hogy kérem szépen tessenek családterápiát keresni. És ez jó, csak hát még nincs annyi, annyi terapeuta, aki az család családterápiájában jártasságot szerzett volna, hogy el tudja látni ezt az iszonyú mennyiségű beteget mert hát itt a vírus időszak alatt az anorexia gyakorisága 15%-kal megnőtt. Uh -huh. Azaz minden kollégám teljesen tele van betegekkel, és, és nagyon nehéz történetekkel jelentkeznek. Én naponta két-három ilyen megkeresést kapok, ez hetente 10-15. Természetesen nem tudom ellátni, de igyekszek, igyekszem segíteni rajtuk, vagy igyekszem olyan osztályokra küldeni őket, vagy olyan kollégákhoz, akiknek van már tapasztalatuk. Uh -huh.
1: Na hát, ugorjunk akkor át erre a családterápiás témára, igen. mert az egyik ilyen fő terület, amin a te felszokott jönni, az a, az a családterápiának a, a területe, hogy akkor ez egyértelműen ez motiválta, hogy a, az evészavaros betegeknél a családterápia az elsődlegesen igen. javasolt, akkor oké, okay, akkor ezt én kitanulom? Ez volt a... Igen,
0: igen, tulajdonképpen... Arra emlékszem, hogy a debreceni éveim végén, a 80-as évek végén, mm. én már belül nagyon kezdtem érdeklődni valahogy a családterápi iránt, de nem olvastam még semmit róla, nem tudtam semmit. És féltem valahol tőle, tudtam, hogy nagyon fontos, és ezt nekem meg kell tanulni előbb-utóbb, mm -hmm. de féltem, mert úgy éreztem, hogy Engem egy család megesz, mert ott sokan vannak, összezárnak, azt, azt csinálják, amit ők jó, jónak látnak. Tehát egy rendhagyó
1: műfaja többihez képest? Igen. Mindenképpen. Hát én
0: egyszerűen féltem tőle. Igen. Én emlékszem, hogy Debrecenben indult 88 körül egy családterápiás tanfolyam, és akkor én hezitáltam, végül nem jelentkeztem. Most amikor Miskolszak kerültem, akkor én már foglalkoztam bulimias betegekkel néhányal addig, debreceni időszakomban, de csak egyéni terápia formájában, például a hipnózistra, mert ezt is nagyon szerettem, és a bulimiásoknál a hipnózis hasznos lehet, mert a hipnotikus fogékonyságuk jó van magasabb, mint a átlagé. Hmm. Tehát náluk a, a hipnózis használható módszer lehet. De én ezt csináltam egyéni terápia bulimiásokkal anorexiásokhoz nem akartam nyúlni, mondván, hogy kicsik, fiatalok, datosak ellenállnak, meghalnak.
1: Mint mindenki más. Igen. <síns> Igen. És én
0: met, távol tartottam. Most elkerültem Miskolca, és ott a szomszédos gyerekosztályon valahogy megneszelték, hogy valami közön van az evészavarokhoz. Azt hitték, hogy az anorexiához is, és átküldtek egy 16 éves, nagyon lefogyott lányt, egy tünde nevű lányt, és hát én három hónapig kínosztam szegényt, Mindennel, amit addig tanultam a pszichoterápiából, viselkedés terápiából, hipnózis próbáltam, mm -hmm. aminek köze nem volt a hipnózishoz, mert a lány ellenálló volt, hogy nem tudta átadni magát mm -hmm. egy ilyen behunyszemes képzelgésnek. És egyenletesen fogyott. Én nagyon megijedtem, és féltem, hogy meg fog halni, mert már 33 kilóval kezdte a pályáját, és aztán 31 kilónál én nagyon féltem, mm -hmm. hogy ebből nagy baj lesz. És aztán a szüleit, illetve az édesanyját behívt, illetve találkoztam vele, amikor a lányát látogatta, és sikerült őket megnyerni a családterápiának. Én hályokovács módján estem neki a családterápiának, elosztom kettő közleményt, és az be volt egy nagyon jó pofajáték, az, hogy mindenki mindenkitől kérjen valamit, neki fontos dolgot, és így a pozitív irányba lendül a, a családnak a dolga. És ez nagyon bejött, én nagyon lelkesen képviseltem Tündének a érdekét, hogy mit szeretne kifejezni, és ő azt kérte az édesapjától, hogy munka után gyere haza, nem a vendéglőbe menj a barátaiddal, ahol idogálni szokott az apa, hanem gyere haza. Az apa ezt vállalta, és ott egy fordulat következett be, és nagyon korán olyan a talán a negyedik, ötödik találkozás között egy hónap telt el, és ez a Tünde 8 kilót gyarapodott, amikor megérkezett egy hónap után, nem ismertem meg mentem az osztára, ott volt a két testvér, a két szülő, meg még valaki. Aztán közelebb mentem, és kiderült, hogy hát ő bizony tünde, csak már 8 kilo uh -huh. plusz van rajta. Aztán... Hát az ott 20 százalék, 25. Na, aztán megduplázta a tesszúját, mert 31-62 lett, tehát visszanyerte a korábbi telt alakját, és aztán leveleztünk, és a mázesze egy év után jött meg csak, tehát az egy kicsit nehezen tért vissza. Uh -huh. Aztán eltelt, hogy két-három év akkor megint írt, hogy megházasodott, és újabb egy év után pedig megint írt, és a slusszpont már tudod. Nyilván gyereke született, mm. tehát magyarul nem lett, nem lett terméketlenség ebből az elhúzódó, talán egy évig tartó súlyos korfolyamatból. Ettől kaptam vérszemet. Azt gondoltam, hogy ez ilyen egyszerű, akkor hogy ez a, a, a család Aha. megtátosodik, és akkor minden oké okay lesz és akkor elkezdtük egymás után felvenni ezeket a betegeket, és vért néha, mert azért kiderült, hogy nem ennyire egyszerű a mm. helyzet. Ugyanakkor megismertük őket, hogy mi fontos nekik, mit jelez a, a lefogyás, a súlyos testi elváltozás, és nagyon megszerettük őket, és aztán én is azon kaptam magam, hogy én is imádom őket, ahogy Van der Eichen professzor egyik ilyen talán mondhatni mesterem mondta, és és aztán e, e, csoportterápiákat alakítottunk ki a, a számukra, e, kollégák kitanulták az osztályon, Miskolcon az osztályon, mindenki kitanulta a családterápiát, erre büszke vagyok, tehát minden kollega, minden orvos és minden pszichológus kitanulta a családterápiát, sőt, és szociális, egy, egy szociális munkás is, és aztán nagyon ügyesen csinálták a családterápiát, nem csak evézeorvosoknak természetesen, hanem másoknak is. De ez egy új szemlélet volt, mm. hogy a, a betegséget nem csak egy ilyen zár buborékban kell elképzelni, egy ilyen kettős kapcsolatban, hogy van a beteg, meg van az orvos, és akkor ők majd megváltják a világot, hanem a tágabb rendszernek a figyelembe vétele, vétele döntő szempont lehet. És ebből rengeteg, rengeteg, nagyon gyors változás következett be, és hát azt gondolom, hogyha ostoba lennék, akkor is azt gondolnám, hogyha valami ennyire hatékony, ott valamilyen központi elemében avatkozik be a terápiakor folyamatnak. Tehát valami központi dolgot trafál el a terápia, ha ennyire gyors jahulás lehet. Például 8-10-12 találkozásból rendbe jöhetnek betegek. Nemrég közöltünk egy ilyen írományt, amiben egy év alatt három olyan eset volt, tehát nem, nem nagyon ritka, hogy súlyos anorexiások voltak, ez volt az egyik felbevételi kritérium, súlyos anorexia, mm -hmm. csak családterápia volt, semmi gyógyszer, semmi egyéb, semmi egyéni terápia, maximum tíz ülés volt, maximum hat hónapig tartott az egész, teljes gyógyulás következett, és követés igazolta, hogy nagyjából fél év után, hogy mm. a dolog működik. Tehát, hogyha ilyen gyorsan képes javítani egy, egy terápiás módszer egy súlyos állapoton, akkor azt kell mondani, hogy itt valamilyen lényegi ponton avatkozhatott be a korfolyamatba a, a módszer. Szerintem ennek az a magyarázata egyébként, hogy miért pont a családterápia? Azt hiszem, hogy azért, mert, mert az étel és a levés tele van családi érzelmi jelentéssel. Tehát... Hagyjál békén, nem kell a spenót, vagy itt van a, a, a gyakori, ilyen. <gül> igen, nagymama. Gyakori nagymama sütött az almáspitéd dudosa egyébként kövér gyerek zsebébe a szülők tiltása ellenére. Például, és egy, egy csomó ilyen, a szeretet kifejezése, a dac kifejezése, nagyon sok mindent ki lehet fejezni evéssel és hát, hogyha a lányok manapság meg vannak áldva a karcsúság ideálnak a tébojával, már pedig meg vannak áldva... Azzal is akkor, most már, igen. Igen, akkor nagyon könnyű rá arra, hogy ha valami nem tetszik nekem a családban, de nem tudom nyíltan kifejezni, mert, mert, mert nagyon nehéz kifejezni, akkor, akkor valahogy tiltakozom, valahogy jelzek, egy olyan formában, ahol én úgy érzem, hogy én diktálom a tempót. Hm.
1: Hát ezt én ide kikészültem, kikészítettem egy-két dolgot, én. és akkor lehet, hogy most veszem elő két mm. pszichológiai lap. Az egyikbe te is írtál, meg én is, mert én büszke vagyok, hogy egy lapon említenek engem veled. Mm. Öm, a másik egy nőklapja pszichológia, az egyik ugye mindennapi pszichológia, Igen. és hogy az a közös, hogy mind a kettő valami hasonlóval foglalkozik ideállal, testképpel. Igen. A nőklapja pszichológiában az egyik cím, hogy eszünk, hogy jól legyünk, de hogyan álljunk le, tényleg kell a filter, tehát hogy ezekkel foglalkozik most már nagyon sok minden a pszichológiában, és próbálja ezt az egészet ilyen társas közegbe helyezni. Itt ugye Enni vagy nem enni, evés zavarokról, evési lehet kitölteni, ez a másik, ez a mindennapi pszichológia. Tehát, hogy, hogy azért a köztudatban sikerült berakni ezt, a, ezt az elgondolást most már, hogy, hogy ennek köze van a környezethez, köze van a családhoz, köze van a médiához, mindenféle ilyesmihez. Nincs ez egy picit most már a túloldalon? hogy minden, minden most már erről szól, meg, meg mindenhol szembe jön, tehát hogy, hogy, hogy úgy, úgy, úgy nagyon fontos.
0: Igen, lehet, lehet mondani, hogy egy kicsit túl van dimenzionálva a dolog, ugyanakkor ha azt nézzük, hogy milyen súlyos állapotok vannak, mm. és erre felhívja figyelmet a figyelmet a, vagy a szaksajtó, vagy pedig a, a művelt bulvársajtó, és mm. ezek nagyon jó kiadványok, mert Abszolút, profik ez... írnak bele, mint te, akik értenek ehhez, és felhívják a figyelmet. Ugyanakkor nem, szerintem nem ez van már mint a segítségnyújtás oldaláról, mert mm. itt, itt minden jöhet, hanem a, a, a karcsúságnek a, a nyomása, és az viszont nagyon. És ez, ez egyre megy előre olyannyira, hogy azt jósolta egy holland kollega, hogy 2050-re eltűnik a nemek közötti különbség az evészavarok gyakoriságában, hmm. és ugyanannyi fiú lesz evészavaros, mint lány. Hát láb.
1: rohamosan jönnek föl, igen, igen, tehát a testkép is romlik, meg a meg konkrét evészavar számok is mennek igen. fölfele, főleg a skandinávoknál nagyon erősen, de hát talán majd, hogy nem mindenhol.
0: Igen, hát ezelőtt 30 évvel az volt az európai slogan, hogy az evészavarok a három W betegségei, hmm. ami azt jelenti, hogy a White Western Women betegségei, tehát fehér, nyugati nők betegségei, 3W. Manapság egyre kelésbé érvényes a 3W, mert egyre több evészavar fordul elő, nem csak fehérek, hanem feketék között is, vagy Ázsiában, nem csak nők között, hanem férfiak között, és nem csak nyugatiak között, hanem keletiek között. Ezért csináltuk az első ilyen felmérést a magyar egyetemisták között, hogy vajon milyen gyakori itt a bulimia. Ez volt az első munkák, 89-ben jelent meg, uh -huh. és kiderült, hogy itt is van, sőt, olyan gyakori, mint nyugati országokban, ugyanakkor még nincs terítéken, nem nagyon ismerik, tehát rejtve marad. Egyébként a bulimia 80%-ban rejtve marad. A betegek 80%-a nem kerül orvoshoz, hanem uh -huh. otthon hányt magát. Volt olyan betegem, aki 15 éve szenvedett bújmiás tünetektől, és a férje sem tudott arról, mm. hogy miben szenved a felesége, mert a férje elment munkába, ő telette magát, kihányta magát, mm. kihányta az ételt, és így teltek az évek. Mm. Tehát nagyon-nagyon rejtett lehet, ezért egy nagyon fontos szempontja a mai szakmai munkának az, hogy fel kell fedezni, ki kell szűrni a kockázattal, edélyzavar kockázattal, rendelkező uh -huh. személyeket, tehát ezért mindenféle felmérés iskolákban nagyon-nagyon jó lenne, vagy hát egyáltalán az analekciának a tudatosítása.
1: Igen, igen. Ez, erre abszolút jók ezek a igen. kiadványok, és, és nagyon jó, hogy vannak, tehát abszolút nem azt próbáltam ezzel sugalni, hogy, hogy, hogy ezek nem jók, hanem hogy hát azért talán most már olyan embereknek is az arcában van ez tolva, aki már, jó, én már tudom, tehát hogy tisztában vagyok igen. vele, igen, és, igen. És, és ismerem ezt. Na most Egyszer te mesélted, hogy a, ha már sokszor szóba jött most ez a nyugati összehasonlítás, Igen. hogy te, te adnak a családterápiának egy, egy kicsit ezt a konfrontatívabb verzióját Igen. vagy ágát képviseled, Igen. nyilván ez most nem egy, tehát ez is egy leegyszerűsítés, de hogy, hogy nyugaton ezt már nem annyira engedik, vagy, vagy akár hibának tartják, de te azért Igen. úgy kitartasz a mellett, hogy ennek helye van.
0: Igen, így van. Azt azért tanultam meg, valószínűleg azért, mert ez a habitusomhoz valahogy illik egyrészt, másrészt pedig, azért tanultam ki, mert, mert az evészavarok, különösen az anorexia kontrollzavarnak fogható fel. Tehát van, aki úgy fogja fel, hogy ezek zavaros szindomák, az anorexia, a bulimia, meg a elhízás is, meg az alkoholizmus is, tehát a szenvedélybetegségek, Igen. hogy próbálja kontrollálni, de nem sikerül. Több szintje van a kontrollnak, például az, hogy most a gyerek úgy érzi, hogy ő, 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 ő uralja a testét az, hogy ő határozza meket, ő, ő saját maga fölött ő, ő kontrollálja, vagy saját magában ő kontrollálja, hogy mit eszik, illetve leginkább az, hogy mit nem eszik. Mm. Vagy például a szülök töl... ő... nem tanulják meg a, a kellő kontrollt gyakorolni, mert például erélytelenek. Ez egy paradox dolog, az, hogy olvastam egy mondatot valahol, ez fontosnak látszik. Ez úgy szó, hogy az elegyzáróban nagyon fontos a szükséges, de nem túlzott terápiás kontroll biztosítása. Tehát, hogyha súlyos állapotban van, kórházba kell kerülnie, mert, mert az egy nehéz helyzet. Uh -huh. És ha a szülők nem biztosítják a kellő kontrollt, akkor évekig tartó korlefolyás következhet. Uh -huh. Egy nőt 56 évig kezeltek, 17 éves korában lett anorexiás, és 73 éves korában gyógyult meg a leírás szerint, addig mindig járt terápiákra, csoportra, mm -hmm. másik csoportra, egyéni terápián, stb. És aztán valahogy 73 éves korában megtátosodott egy csoport foglalkozás után. Hogy aztán ez mennyire volt tartós, nem tudom. Mindenesetre nagyon krónikusak lehetnek ezek a zavarok, és ez veszélyes. A magas halálozás is veszély, de nagyon komolyan kell venni a válást, Tehát az, hogy... hogy ezek a betegek éveket vagy évtizedeket tölthetnek el a betegség rapságában, ez szörnyű. Én ezen szoktam fennakadni vagy sopánkodni, hogy ez így nem jó, én nem szeretem, hogyha nagyon, nagyon jó személyiségű, nagyon okos, tehetséges fiatalok vergődnek egy súlyos betegségben, és szeretnék segíteni. Úgyhogy itt a kontort kigyakoroltam, az idők folyamán, ami sokak számára néha idegen, de például az előbb mondtam ezt a Stirlini ennek a Heidelbergi terapeutának a, a mondatát arról, hogy ha a kórházban kell maradni a betegnek, akkor bizony meg kell mondani, hogy itt most súlyos betegség van, itt kell maradni, aztán ezt lehet enyhíteni valamilyen ilyen kommunikációs ültükkel. Uh -huh. Ugyanakkor megkerülni a, a kontroll sok esetben nem lehet. Nagyon sok olyan történetem van, amikor az volt a döntő, hogy a terapeuta, és, ez, és ezért gyakoroltam ki ezt a konfrontatív stílust, jelez, jelezte, hogy eddig mehet el a beteg, de tovább nem. És ezt a szülők előtt is demonstrálom, hogy szabad nekik is lehet mondani. Uh -huh. Sőt, nem csak lehet, hanem kell. És sokszor ezen múlt a terápia sikere egyértelműen. Ennek az a magyarázata, hogy a anorexiának, meg a bulimiának is van néha ilyen provokatív oldala. Azt, hogy a betegek provokálják a szülőt, hogy elmennek a határig, sőt a határon túl, és figyelik, hogy most jelzik-e nekik a szülők, hogy eddig mehettél el, de tovább nem. Mm -hmm. És ha a szülők nem jelzik, akkor a provokáció tovább halad, és néha
1: nagyon-nagyon durva. Ja, le lehet azt volni a következtetésnek, hogy nem is érdekli őket, hogy nekem rossz.
0: Vagy legalábbis nem tudnak nekem segíteni. Uh -huh. a, a, a szülői kontó biztosítása nagyon fontos a gyerek fejlődése uh -huh. szempontjából, és ha a szülők nem tudják biztosítani uh -huh. a kontót, nem jelzik, hogy hol vannak a határok, akkor ebben, ebből nagyon, nagyon komoly zűrök lehetnek, és néha az angol fel fogni. így lehet felfogni. Uh -huh. Tehát ez, ez, a, ez az egyik oldala. A másik oldala a kontónak több oldala van, tehát több oldalról meg lehet ezt a fogalmat közelíteni a gyakorlatban. A másik oldal az, hogy a szülők részéről a tehetetlenség néha túlvédéssel jár, és a túlvédés az önállósági törekvéseket gátolja. Tehát, hogyha a gyereknek nem tetszik, hogy, hogy a nagymama várja a busz megállóban, amikor hazajön az atlétikai jegyzése és az osztálytársai kinevetik, 13 évesen, és szeretne egyedül járni, és a nagymagba beleszól a dolgokba, mert ott lakik a szomszédházban, akkor itt lehet látni, hogy itt az önállósági lépések rendkívül fontosak. Tehát itt a gyereknek kutya kötelessége megtanulni az önállóságot a túlélés érdekében. Tehát meg kell tanulni, hogy hol vannak veszélyek a világban, és a szülők ezt úgy jelzik, hogy, hogy jelzik nekik, hogy eddig mehetsz el, de tovább nem. Hogyha a szülő nem jelzi, akkor ebből óriási cirkuszok lehetnek, provokáció, van egy kedvenc viccem erre, amit minden családnak, hogyha ilyenről van szó, el szoktam mondani. Az pedig úgy szól, hogy egy vasúti kocsiban egy úr olvas, könyvet olvas, egy fiatal rágózik rágúzik, és a fülhallgatójával zenét hallgat, egy édesanyja pedig a négy évforma fiúcskával van még a fülkében. A fiúcska mindenkinek neki megy, össze-vissza tapos, a lábakat, stb. A az úr egyszer megunja is szól az édesanyának, hogy asszonyom, fékezze meg a gyereket, mert zavar. Erre az, az anya azt mondja, hogy mit képzelnek a gyereknek, nem lehet csak úgy neve, nemet mondani, mert ezt a mondjuk Williams módszer szerint e, e, neveljük. Erre a fiatalember az anya arcába köpi a rágógumit és azt mondja, hogy engem is a Williams módszer szerint neveltek kitűnő példa arra, hogy ha nem jelzik a határokat, akkor ebből határtalanság lesz, normasértés uh -huh. és a végén akár krimi is, ami borzasztó. Van egy kedvenc mondásom erre, vagy egy kedvenc példám, olvastam valahol, nem tudom sajnos a, a két író nevét idézni, azt mondta egy író a másik a barátjáról, egy másik íróról, hogy azt szeretem benned, hogy mindig tudod, hogy hol a határ te addig mindig elmégy. Én is így igyekszem dolgozni, hogyha nem mennék el a határig, mm. akkor úgy érezném, hogy kiaknázatlanul marad valamilyen változási lehetőség, mm. és ott lelassulnának a dolgok, ott egy rétes a terápia lenne, ott nem. De ha túlmennék a határon, az nem jó. És néha sajnos belecsúszok abba, hogy, hogy talán túl, konfrontatív vagyok, előfordul húszból egy családnál valószínűleg, ak ak akik aztán nem veszik alapot, vagy netán abban marad a terápia, Én is van, ilyen is van, tehát ez előfordul másút is, hmm. ez, ez erre persze igyekszem vigyázni, csak hát akkor, amikor a család nagyon merev, vagy nagyon
1: ellenáll, akkor ez úgy nehezen alakulhat. Hát igen, azért amiket mondasz, az abban abszolút van józan zenész, meg hát az egy dolog, hogy van benne pszichológiai logika, de azt nyilván nem, nem kell mindenkinek így, így jól érteni, igen. átlátni. De, de lehet, hogy egy-két ember fölkapkodja a fejét, vagy, vagy ha, ha most ezt így bővebben kifejtenénk, akkor fölkapkodna a fejét, hogy hát, hogy um, itt azért mégiscsak a szülői autoritást propagáljuk, ami ma már nem annyira divatos, igen. és most az autoritás alatt nem az agressziót, az erőszakot, Igen. hanem a stabil, Igen. Hát keményebb kezű irányítást. Igen,
0: Igen. itt nagyon fontos, hogy, hogy ennek a határait is jelezni el a szülőknek. Tehát ezzel nem adunk nekik korlátlan jogosítványt mindenre, Igen. tehát magyarul a szülőnek meg kell tanulnia, hogy a gyereket valamilyen mértékben elengedje a túlzott kontroll aló. Tehát, hogy ne várják a buszmegállóban a 13 éves, ne szóljon rá anya a 17 éves lányára, hogy vegyél fel sálat vagy sapkát, mert a lány nem hülye, úgyis megtanulja, hogyha fázik a füle, akkor Egyszer elhívlak sapka. egy
1: pörkörsütésre téged hozzánk, és akkor... <gül> Jó. <gül> Ezeket ott is elmondhatod majd. <gül> igen, igen, igen. Egyébként
0: a, a, a hidegtől való rémület, az egy ilyen kelet-európai, közép-kelet-európai hagyomány nemrég svéd svédlányt, kitűnően beszél magyarul, azt mondta, hogy ez egy, ez egy magyar hóbort, hát náluk az van, Pedig hogy ott aztán semmi. Ott hideg van. Igen. Ha hajmosás után kimennek a mínusz tíz fokba, és az anyjuk azért szól rájuk, hogy gyertek már ebben, mert lefagy a hajatok, uh -huh. mármint, hogy letörik a hajatok, uh -huh. és az nem jó. Nem azért, hogy megfáztok, nem is fáznak meg egyébként. Tehát ez egy ilyen kulturális, orvosi kulturális, antropológiai megfigyelés, uh -huh. hogy ez itt Fontos. Tehát ugye akkor a, a szülőnek egy kettős dologra kell így egyrészt biztosítani a kontrollt olyan területen, ami, ami, amiben muszáj. Tehát, hogyha a gyerek súlyos állapotban van, kórházba kell kerülni, stb. Ugyanakkor a másik oldalon biztosítani neki az önállóságot. A kettő nem zárok egymást. Tehát Művészet beteg... azért ezt megtalálni. Igen, igen, ez néha, néha, néha keskeny mezgye. De például, és ez erre kitűnő a családterápia, mert a szülőnek meg kell tanulnia azt, hogy ő mérje meg a gyerek súlyát, és nem elég a bemondása, hogy uh -huh. Vagy ha gond van, és nem gyarapszik, és veszélyes tartományban, akkor nyilván nem sportolhat, nem uh -huh. mehet iskolába, stb. És ezt következetesen kell érvényesíteni, akkor is, hogyha egy deka eltérés uh -huh. van csupán a célkitűzéstől. Ugyanakkor a szülőnek biztosítania kell azt is, hogy ne szóljon bele abba, hogy a gyereke milyen pólót vesz fel. Mm. Ott van a szekrényben nyolc póló, hadd választa ki, hogy ő mit akar felvenni. Mm. Van egy betege, még mindig folyik a terápia, de már egészen jó van. Ő 13-es lány, az édesanyja egy fél órát veszekedett vele azon, hogy most ne azt a póló vett fel, hanem a másikat. Tehát itt a gyerek önállóságát igenis meg kell szolgálni, vagy, mm. vagy, vagy segíteni a támogatni kell. A kell. A túléléshez túlélés kell. A túléléshez kell, mert egyébként nem tudja megtanulni a, a veszélyes helyzetek az, az életben. Itt kettős dolog van, mm. és itt néha bizony a vigyázni a határokra, és a határok a családterápiában különösen fontos sok, sok szempontból.
1: Mm. Ö, említetted a súlymérést, Igen. Ez nekem is most eszembe jutott, hogy meséltél súlymérős praktikákat, Igen. hogy hogy kell a nagyon ellenálló kislánytem érni.
0: Igen, előfordult az, hogy egy 13 éves lány, aki nagyon-nagyon sovány volt ilyen 30 kg alatt valahol, hm. és természetesen benne volt a betegség, tudott hiánya, tehát nem vette tudomás, hogy ő nagyon súlyos betegségben szenved, és... Nem hagyta megmérni a súlyát. Én pedig azt mondtam ott az édesapának, egy tanárembernek, egy erős tanárembernek, hogy hát kérem szépen, tessék felemelni a lányát, itt a mérleg, álljanak rá, aztán levontunk 98 kilóta, 130 nem tudom mennyiből, és meglett a lánynak a súlya. És ezt szoktam néha mondani. Nyilván nem arra buzítom a szülőket férjét és neessék, hogy agresszívak legyenek, vagy, vagy intimitás vagy nem tudom, hanem, hanem meg kell tanulniuk, jelezni, hogy ez nagyon fontos. A te érdekedben fontos, kénytelen vagyok csinálni. Van egy másik trükk, ami úgy szól, hogy megfordítjuk a kényszernek az irányát. Nem azt mondom, hogy én kényszerítelek téged, hogy megmérem a súlyozott, mert csak, hanem a betegség kényszerít engem, a szülőt vagy az orvost, Igen. hogy ilyen hülyeséget csináljak, hogy most muszáj két naponként megmérjem a súlyodot. Igen. És nem tehetek mást, elnézést kérek, bocs, bocs, sajnos, hát most Igen, ez Protokoll. Igen. Ez az előírás. Igen, tehát ez, ez én, én akkor ilyen kérően azt mondom, hogy nincs meseit, mindenképpen meg kell mérni. És ha még valami, hogyha a szülő nem tudja felemelni a gyerekét, maradjuk az előző példánál, nincs tragédia és nem hagyja megmérni a súlyát, akkor bizony fel kell öltöztetni, utazni kell másfél órát, várni az orvosra, aki megméri, öt perc, mond néhány köszért és hazaküldi. Hát akinek van erre két-három órája, hogy megmérik a súlyát, mm. akkor hajrá. Tehát nem, nem tilos, nem kell veszekedni, meg verekedni, hanem jelezni a szülőnek, hogy oké, okay, elfogadom, hogy nem hagyod megmérni a súlyodat. Ha nagyon ellenállsz, és nem tudlak felemelni, hogy megmérjük a közös súlyunkat, akkor viszont hát nem tehetek mást. tehetek nem elharagulj most, akkor mm. öltözünk, és menjünk be a, a gyerekorvoshoz, a, a, a pszichiáterhez, és akkor megbédik a súlyodat. Ezt azonnal veszik a lapot a gyerekek, hogy nem akarnak elszórni mm. az életükből két-három hát ebből
1: a kettőből már egyértelmű a választás. Igen, Igen.
0: Igen és, 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 és ha ideig nem megy el a szülő, akkor, akkor baj van. Mm. És, és most, te, most beszéltem telefonon egy édesapával, Ugye a telefonon egyébként megkérdezek néhány nagyon célzott dolgot, ez általában 20-30 perc, van egy sémám erre, mm. hogy miket kérdezzek meg, és mesélt ez az édesapa, hogy nem tudja a lányának a súlyát, de 172 centi, 15-6 éves, és 43 kiló alatt van, ami hát nagyon, nagyon komolyan lefogyott állapotra óta, uh -huh. és mondtam, hogy ezt nem lehet, azért kell egy objektív adat, hogy mi van, és akkor az adat mindenféleképpen kell, és ha ebbe nem egyezik bele, akkor baj van, akkor sajnos kórházi ellátás következik, és ezt néha nem lehet megúszni. Sokan megrettennek a pszichiáterek közül is, és a, a pszichológusok közül még többen, hogy, hogy micsoda drasztikus dolog ez megméretni a gyerek uh -huh. súlyát. Vagy nemrég uh -huh. mondta egy kolléganő, hogy, hogy ó, ő elfogad sok mindent ebből az anorexia irányelv gyűjteményből, hogy hogy kell őket kezelni, De azt nem tudja elfogadni, hogy miért ruhátlanul mérjük meg, Már fehérneműben uh -huh. vagy hálóingben mérjük meg a gyerek súlyát. Mert hogy ez, 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 ez az intimitását és Hát nem sérti, hát súlyos beteg, orvos megmérheti, igen. És e, e, itt mindenféle trükkök vannak. Hát volt olyan lány, aki nyolc kiló csalt így, hogy hogy akasztotta rá a bugyijára, vagy a fehér a sóksúlyt, azt nem tudom, mert szület erre nem jött rá. Mm. A másik, ugye vízivással... Igen, igen, igen. Megmissza... Ami nagyon veszélyes. Igen, vízmérgezés lehet, ez egy ion háztartásbeli mm. zűrzavarhoz vezetett, halálos is lehet, tehát azért nem mindegy, hogy valaki 3-4 mm. liter vizet iszik naponta. Mm. És akkor... Ekkor azt mondjuk, hogy semmi gond, nyilván át lehet verni rövid távon a szülőt, hosszú távon, amikor már gyarapodni kell, ott, ott nem. És ha gyanú van arról, hogy valaki felíszta magát, akkor mm. ezt kétféle módon lehet ellenőrizni, úgyhogy többször mérik meg naponta, amikor már kipisilte a folyadékot, vagy vizeletfajsúlyt mérnek. Ha nagyon alacsony, tehát nagyon híg a vizelet, mm. akkor ez arra utal, hogy felitta magát a, a mm. beteg. De hát, vagy, vagy az, hogy nem, nem pisilnek például. Hát volt olyan betegem, aki megjelent a szüleivel, egy 30 éves hölgy, tehát nem egy tiniőről van uh -huh. szó, egy 30 éves nőbeteg. Megjelent első alkalommal, kísérték a szülei, együtt él velük, és hát megmértem a súlyát természetesen. Van a rendelőnkben egy nagyon precíz mérleg. Ott a rendelőben nem szoktam őket fehérneműre, hanem megsatszolom, hogy milyen ruha van Minden esetre mutatott valamilyen adatot a. És a óra végén a, a hölgy vagy lány kiment a vécébe, azt kérte, hogy hadd menjen, hadd menjen ki a vécére, elég sokáig volt ott. Gyanút fogtam, megint megmértem a súlyát. 1,3 kiló. 1300 ml vizelet. Hát... Hogy, hogy nem robbant fel a hólyagja, vagy legalábbis nagy zűr. Ez, Neki akkor ez egy ehhez. hosszú alkalom volt. Igen, igen illetve hát valószínűleg már előtte is agyonítta magát szegény uh -huh. és félt attól, hogy most... Tehát ezeket, ezeket meg kell mérni az objektivitás reményében, mert hát minket is át lehet persze vágni, nem uh -huh. vagyunk csalhatatlanok, csak hát amire lehet, oda, oda lehet figyelni, azt megtesszük.
1: Uh -huh. Akkor egy szeretetteljes határozottság azért? Így van, tehát egyáltalán nem arról van szó. Így hogy van. Ilyen.
0: Na, ez egy nagyon fontos mondat kívül. Ko
1: Kontrollálgatni. Ahogy... Így van. A kettő nem zárja ki egymást. Igen.
0: Tehát azt uh -huh. hiszik, a, nagyon sokszor ez egy, egy ilyen pszichológus, én egyébként nem a pszichológusokat kritizálom, én az is vagyok, tehát pszichiáterként, orvosként kezdtem, és aztán pszichológia szakot is végeztem, tehát uh -huh. pszichológus is vagyok. Csak azokat a pszichológusokat kritizálom így képzeletben, akik nem mérik, mér, méretik meg a szülőkkel a beteg súlyát, vagy akárkivel, uh -huh. akár orvossal, hogyha. És volt olyan, hogy hónapok óta járt pszichológushoz a nagyon súlyosan lefogyott lány, és a, a, a pszichológus nem törődött a test a betegnek. Mm. Ez műhiba, ez egyszerűen műhiba, Meghalhat. tehát ez egy súlyos betegség. Mm. Ugye a halálozás 8 a ahogy említettem, ilyen nincs. Mm. Hát ez egyszerűen nem lehet. Attól, hogy a lelkével törődök, mert persze, hogy azzal törődök, engem is az érdekel, hogy mi a lelki háttere egy súlyos testi zavarnak. No, de hát attól a testi zavarra törődni kell. Egy lázos betegnek meg kell mérni a hőmérsékletét, egy lefogyott betegnek meg kell mérni a testsúlyát, és így tovább. Igen. Nem tehetünk mást. Igen, hát
1: itt azért ütközik a, az orvosi, meg, a, meg ez a nagyon klasszikusan pszichológiai attitűd, ez a Rogers-i, hogy amit a másik szeretne, nagyon elfogadom, megengedem, Igen. támogatom, amiben ő, ő szeretne, Igen. a másik orvos meg azt mondja, hát ennek, akkor meghal. Igen. Tehát ez itt azért ütközik ez a kettő.
0: Ütközik, azt mondanám, nem zárják ki egymást. Hmm. És én is erre tanítom a pszichológus kollégákat, és nagyon örülök azoknak, a fiatal kollégák, profi módon megtanulták a családterápiát, és ők ezeket érvényesítik, hogy a tesszúly bizony nagyon fontos mutatója, és ha nagy hmm. baj van, akkor ő küldik orvoshoz pszichiáterhez, vagy mm. laborvizsgálatra, és így tovább. Hát a pszichológus is tanulnak élettant, meg anatómiát. Tehát azért igen, nem az konikás... van a az azért, igen. de igen. De azért annyit, annyit lehet látni, hogy egy, egy, egy betegségnek ha az a tünete, hogy nagyon sovány valaki, és ezt tesszújban ki lehet fejezni, akkor, akkor tessék igen. megmérni. És ebből, ebből ijesztő dolgok vannak, életveszélyes dolgok, és mm. majd, hogy nem rém történetek. Tehát, hogy olyan is volt, hogy egy 29 kilós fiút, aki 20, 20 éves volt, ez elég nehéz elképzelni, megkértem, hogy vegyék fel egy osztályra, így Budapesten, egy nap után hazakülték, mondva, hogy nem egyezik bele a kezelésbe. Most a, a betegség tudat hiánya a betegség egyik tünete. Tehát az, hogy számon kérik a betegség tünetét a betegen, és hazaküldik életveszélyes állapotban, bármikor meghalhatott volna a mentőben.
1: Igen, de a vakbélygyulladás is olyan, mm. hogy nem, egy idő után nem kérdeznek meg téged, hogy, Igen. hogy te szeretnéd-e azt kivetetni, mert az majdnem öngyilkosságnak minősült. Tehát. Így
0: van, tehát itt ez, is, ez is fontos, mm. és én nem, nem azt képzelem magamról, hogy én egy diktátor akarnék lenni élből, hanem igenis, mm -hmm. nagyon érdekel, hogy, hogy mi van a lelkeméjén a betegeknek, illetve hogyan működik egy család. Mm -hmm. És jönnek lelkesek, megtanulják a megtanulják a, ezeket az alapszabályokat, és, és aztán nagyon-nagyon lehet azzal foglalkozni, nagyon jól lehet azzal foglalkozni, hogy hogyan is működik otthon a harmónia, vagy a család, vagy a, a lánynak, uh -huh. általában a lányokról van szó, az ő lelkük mélyén mi van. A, a legnagyobb dicséret, amit kaptam egy családtól, vagy egy, lány, egy beteg lánytól, anorexiástól, az az volt, hogy... Egy 16 év forma anorexes lány volt, aki már volt két, két ízben is családterapeutáknál, uh -huh. de az félbe szakadt valahogy nem működött a dolog, és elkerültek hozzá. Én az első alkalom, akkor mondtam ezeket a sarkos szabályokat, hogy testesüljön, stb., még a trükkökre uh -huh. felhívtam a szülők figyelmét. Ő persze ellenállt meg, de aztán hazament nyilván némi indulattal, ami, ami, amit én, én jó néven veszek. Azt gondolom, ha ezt a terápia szekerébe be lehet fogni, és általában be lehet fogni, akkor ott, ott tényleg kenyérre lehet őket kenni. No, lényeg, hazament ez a kis indulatos lány, és jöttek a második találkozásra. Az anya félre hívott, és azt mondta, hogy a lány, amikor mentünk haza, azt mondta, hogy ehhez az emberhez visszamegyek, ezt nem lehet átverni. Tehát, hogy ott van a kettős üzenet a működésükben, hogy akarják is a tiltakoznak, dacolnak, hogy hagyjanak engem békén, másrészt pedig igenis való, elvárják a lelkük mélyén, hogy valaki jelezze, hogy itt baj van, ezzel foglalkozni kell. És a kettő nem zárjuk egymást. Mm. Tehát nagyon fontos ez a, ez, a, ez a kettős irányútság, hogy egyrészt oda kell figyelni a testi állapotra, más, másrészt pedig a, a a lelki háttérre, és hát a pszichoszomatika tágabb körben, ugye az végzavarok is ide tartoznak, a pszichoszomatika éppen erről szól uh -huh. hogy bizony a lélek mellett, vagy a test mellett ott van a lélek, és a, a kettőt úgy egységben lehet kezelni. És itt ez ordít, mert hogy van egy nagyon súlyos ö, lelki válság vagy krízis, vagy nyűg, vagy nehézség, és mellette van egy nagyon súlyos testi állapot, súlyos lefogyás, hogy a bulimia is, az, az is nagyon komolyan veendő, mert ha valaki naponta többször hány, akkor az, az nagyon komoly veszélyekkel járhat. A gyomorsabb, a kálium ionok ürülnek ki, és a kálium hiány pedig szívritmus forrása lehet. Uh -huh. tehát azért,
1: tehát úgy, is csak ez úgy egy a százból most csak igen, egy, egy igen, igen, le, igen, igen, Millió dolog. Tehát erre azért... Figyelni kell. Na, hát, azt talán kiderült az elmúlt 10-20 percből, hogy te ezzel szeretsz foglalkozni, meg úgy az életedet eléggé föltetted erre, és akkor azt gondolhatná az ember, hogy te így ezt csinálod és kész, és hogy akkor te ezt tanítod, meg fog, meg terápiákat csinálsz, meg intézeteket vezetsz, vagy vezetél. De emellett még van kis millió dolog,
0: Hát olyan sok nincs, van néhány, ami uh -huh. a hóbortom úgy Igen, igen,
1: igen, hóbortok. Az egyik ilyen a citera. Igen. Ami egy majd, hogy nem akkora területe a te életednek, mint ez az evészavarok, tehát, hogy már időtartamban meg, meg úgy mélységben. Ez, ez honnan indult? Tegyünk egy ilyen nagyobb kanyart.
0: A gyerekkoromban zongorázni tanultam egy keveset, de tehetségtelen voltam. Nem ment, nem szerettem. Mm. De a zene nagyon érdekelt, és nem voltam képzett zenész, és is egyetemista koromban ragadott el a sebőhalmos duónak a munkája, vagy a, a, a működése, és akkor indult a táncházmozgalom. és ez magával ragadott, és uh -huh. akkor a népzenen nagyon körül, közel került hozzám, de inkább a jazz szerettem, és elkezdtem a népzen iránt érdeklődni, és akkor vettem az első citerámat, 5 éves koromban, tehát 22-23 huszon, éves, kor, huszonhárom éves uh -huh. koromban vettem az első citerámat, és ebbe szenvedésszerűen beleakaszkodtam, mert úgy éreztem, hogy ezt nekem találták ki. Ugyanis a citer a nagyon egyszerű hangszer. Hát a fogólapján a, a húrok úgy vannak, mint az ongorán a fekete és a fehér billentyűk, és nekem maradt annyi az ujjaimban az ongorázásból kifolyólag, hogy ott könnyen tudtam, és, és nagyon, nagyon felfedezetlen volt még. Uh -huh. Tehát ilyen egyszerű, ilyen paraszt játékmóddal eljátszottak egyszerű dalamokat, ilyen citer a zenekar formátumban, de azok így unalmasak voltak, én pedig elkezdtem mindenfélét játszani jazz például rögtönözni, mert kitűnő volt. És órákat gyakoroltam, tehát a vizsgaidőszakban ez úgy ment, hogy tanultam egy órát, citeráztam egy fél órát. Most ez, ez így ment egész nap, uh -huh. és akkor este így legalább négy-öt óra citerázás összegyűlt, tehát nagyon-nagyon sokat gyakoroltam, aztán elkezdtem másokkal is játszani. És aztán a 78-ban, tehát néhány évvel később összeálltunk Rác Tóni van, aki a egyetemen, tőle tanultam citerázni, az egyetemen a szomszédszobába lakott. Uh -huh. És ő zseniálisan improvizált citerál már a 70-es években, ez a progresszív folknak megfelelő irányzat volt, ami egyszerűen nem nagyon létezett Magyarországon. Tehát a citerán ez egyszerűen az ő nevéhez fűződött, az édesanyja ének tanáról, tehát onnan jött az zene iránti affinitása. És ő a hugával, Erzsével, aki szintén az orvosi egyetemre járt, ráztestvérék néven játszottak, és aztán 78-ban bevontak engem is, és ez, ez lett a gereben együttes. És, és nagyon sok jó emlékünk volt. A, a Citerában ez egy új stílust jelentett, ezt mondták a zene tanárok, vagy a tanárok Az egyikük mesélte, hogy az egyik zeneiskolában a szünetben a gyerekek gerebent utánoztak Citerán, és rájuk kellett szólni, hogy mást is játszatok már, ne csak gerebent. Uh -huh. Tehát tényleg a, ez, a, ez az improvizatív, gyors stílus, ez, ez megtelepedett a citerázásban, és hát ahogy nézem, ennek már 40, 44 éve, a Gereben Együttes 78-ban alakult hmm. meg, 44 éve, és hát most pedig nagyon sok tehetséges fiatal citerás van, és ez öröm, tanulják, népzenei tanszék is van a, vagy szak, népzenei szak is van az eleművészeti egyetemen. Ahol te tanítottál is, ha jól tudom, Nem tanítottam, hanem meghívtak, vagy, meghívtak, vagy igen. Igen, ilyen mesterkurzus ügyében uh -huh. gondolkoztak azon, hogy meghívnak, és aztán úgy alakult, hogy együtt, a Gereben együtt játszott még, hogy 2014-ben volt azt hiszem az utolsó fellépésünk. Utána Erzs is beteg lett hamar meghalt, Rácz Tóni is, aki mezőcsáti házi orvos volt, ő is sajnos korán meghalt. Tehát az alapító Rácz kiestek. És akkor mi pedig elhatároztuk Farkas Zoltán Batyúval, aki az ország egyik legjobb férfi néptáncosa, aki a muzikással együtt járta a világot annak idején, a feleségével, fecskével egyetemben és ő nálunk ütőhangszereken játszott, és akkor arra gondoltunk Batyúval, hogy folytatjuk a Gerebennek a hagyományait. Velünk játszott még az utóbbi években Slama Laci, kitűnő kobozművész, aki junior primadíjas és 2018-ban pedig bevontuk Debreceni Kishelgát, aki a legjobb, legjobb szólista volt, a felszállott a pálva 2017-ben. Tehát két zseniális fiatalról van szó, akik a hangszerük mesterei a szó szoros értelmében, és uh -huh. nekem óriási megtiszteltetés, ezt őszintén mondom, hogy hajlandóak egy, egy élemedet figurával még együtt zenélni. Uh -huh. És így ki az új gereben együttes, a gereben hagyományaim, az, az improvizati citeros stílus megőrizve, Két idősebb, batyuval, aki táncol és ütőhangszereken játszik, én citerán és a, a, a két kitűnő fiatal, ez az új erőben együttes, tehát ilyen két generációs együttes uh -huh. vagyunk. A Youtube-on egyébként több koncertfelvételünk van, ilyen egyórás felvételek is, meg időnként játszunk, most például a jövő hétvégén fogunk játszani itt valahol a Margit negyedben, uh -huh. egyébként a mannyi. Kultúrházban.
1: Igen, ezt nekem volt szerencsém látni, meg, hm. meg egyszer egy dalerejig beszállniam. a. Már nem emlékszem pontosan, de egy konferencián, ugye, elhívtak titeket is, meg, meg zenéltünk mi is, és én a kis, kis aprócska kahonommal, én ott onott, onott beszálltam kalimpálni, és tényleg a batyú, akit most én is Igen. így hívom, Igen. remélem nem sértünk meg. így ismerő. Hogy, ő. Ő, hogy ő, ő játszott konkrétan mögöttem, igen. És, és nekem az volt az érzésem, hogy az én kezem adja ki azt a hangot, amit ő csinál, Igen. Mert annyira rajta volt, tehát hogy annyira, annyira figyelt és érezte, és hogy tényleg, hogy, hogy ő egy Igen. mekkora zenész, mekkora, mekkora ember ebben a dologban, hogy ez tényleg egy ilyen sztárparádé tulajdonképpen ez a formáció, ami most most hát Én
0: nagyon szeretem, és hát nagyon jó hogy ti is beszálltatok. ugye ezt el kell mondani a hallgatóknak, nézőknek, hogy azért millán együtt zenérünk, sőt Bóna Enikő, var, aki szintén PHD hallgatóm volt, kitűnő furiás Mirán, pedig remekül kezeli a Cahón, meg ugye Gergő és a, a unoka öcsém, Károly Gergő pedig gitáron kísérte, ez a 20. emelet együttes volt, játszottunk néhány jó helyen, a vírus időszak egy kicsit meg... Igen, az elkaszálta elég e, e, Roppantotta ezt a működést, de még érdemes volna felszívni mm. magunkat, és én, 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 én nem údoriaskodni akarok, de én nagyon élveztem azt mm -hmm. a parádét, amit amivel te ebben igazán profi módon kísértünk. Ez,
1: ez egy érdekes formáció volt, igen, és uh, úgy tényleg mindenkitől azt a visszajelzést lehetett, hogy ő ilyet még nem, tehát hogy fuvola, citera, uh, gitár, garton, van, gitar, gari, garton gitar, gitar, igen. Igen, van. szóval, hogy ezt így, hmm. ezt így de nem a világ legjobb, tehát nem az, hogy ilyen jót még nem hallott, de hogy ilyet Jaj. még nem hallott, azt, azt azért mindenhol megkaptuk. É, Igen. értem. Ez, ez, ez egy különleges volt, és nagyon élveztem hát. ezt is. Egyszer mesélted, hogy azzal jöttél haza valahonnan, hogy na most lett halhatatlan a gereben.
0: Igen, Igen. hát nekem a gereben egy óriási szelet az életemből. Az önkifejezésnek volt a jó szintere, az együtt zenélésnek, hát. ami nagyon jó volt, nagyon intenzív volt, és... Az, hogy mi ezzel stílusteremtettünk, teremtettünk, ez rátszólni köszönhető, tehát ő volt ennek az atyaink, én is tőle tanultam mm -hmm. citerázni, de aztán fogékony voltam el, és aztán együtt improvizálgattunk sokat. Hogy ez stílus lett, az már nagy kitüntetés volt nekünk, amit hallottunk a zenetanárok visszajelzéseiből. A másik pedig, amikor úgy éreztem, hogy a gereben hallhatatlan lesz, amikor azt mondta egy együttes, a Miskolci Egyetemi Napokon valamikor a 90-es évek, vagy a 80-as évek végén ott a sportcsarnokban, hogy akkor most gereben számokat fogunk játszani. És tényleg eljátszották vagy négy számunkat a saját interpretációjukban, de akkor úgy összenéztünk, hogy milyen érdekes, akkor úgy látszik, hogy halhatatlanok lettünk. Egyébként van Elég sok. A gerebbennek van, vagy egyórányi felvétele a rádióban, mm. a régi gerebbennek. Az új gerebbennek is van egy rövidebb felvétele, de most hát újabban természetesen a YouTube ennek a forróban ott, ott sok koncertfelvétel ott van az új gerebennek sőt a régi gerebbennek is még néhány régi mm -hmm. száma, meg egy-egy videófelvétel is van.
1: Azt azért mondom, -e, hogy melyik volt ez a zenekar? amelyik ezt fölállt gereben dalokat e, játszani.
0: Azért nem merem megmondani, mert lehet, hogy összecserélem őket. Tehát e, e, ott a gépfolklór, a Barbaró együttes és még egy formáció, ők, ők néha átmentek. De ez már nem emlékszem pontosan uh -huh. sajnos. De kifejezetten megtisztelő uh -huh. volt, hogy a számoinkat... Na, jelentkeznek hát, ha, hát, ha e, ők emlékeznek
1: rá. Igen. igen, azért az nagy nagy dolog lehetett, hogy...
0: Igen, úgyhogy én, én azt szoktam mondani, és ez nem túlzás viccesnek hangzik, hogy én tulajdonképpen egy dologhoz értek, a citerázáshoz, mert azt mm -hmm. nagyon becsületesen megtanultam, meg kitanultam néhány ö, furcsaságot, mert kiaknázatlan volt, és én mm -hmm. törekedtem arra, hogy minél többet ki hozni. Tehát olyan speciális mm -hmm. effektusokat kigyakoroltam, amit az ujjaimban meg lehetett csinálni, meg a pengetővel nem használtam ilyen speciális erősítőket, meg nem tudom micsodákat. Ilyen hangszert is láttam egyébként, egyszereszerzőtől, királyernőrtől még régen. De az csak ilyen kísérleti dolog volt, hanem amit lehet, és csináltam is egy oktatókazettát, vagy egy oktatófilmet, egy Citera oktatófilmet, aminek az a címe, hogy Citera iskola, Túri Ferenc 2000, mert ez 2000-ben... Uh -huh. Meghívott egy kollégám Calgary-ban, Kanadában, aki ott dolgozott egy évig, Arató Mihály, és ott citerát tanítottam a kinti magyaroknak, és hogy legyen nekik valamilyen oktatóanyag, egy bőfélórás ilyen oktatóvideót csináltam nekik, ami, ami, amiben elmondtam azokat a technikai dolgokat, amik a, a legalapvetőbb uh -huh. technikáktól kezdve a, a eléggé bonyolultakig tartanak, uh -huh. és ezt úgy hagytam nekik, aztán amikor összeállt ez az új gereben együtt és akkor mondta Szalma Laci, hogy ez nemzeti kincsést tegyük fel a Youtube-ra és azonnal feltette, azóta tízezzel nézik, tehát úgy tűnik, hogy Magyarország <gül> fiataljainak citera érdeklődési citerázás érdeklődési fiataljainak jelentős része ezt ismeri. <gül> Megkerülhetetlen vagy akkor ezen a <gül> Területen. Úgy látszik, hogy népszerű, és uh -huh. néhány dolgot máshogy csinálnék, de azért az, az tényleg azt, hogy vassan 11.000-nél tart a nézettség, az úgy, úgy uh -huh. jól esett nekem, hogy hoppá, akkor valószínűleg tudnak Igen. gyarapodni
1: az én citerást. Meg hát lehet, hogy 11.000 citerás nincs, akkor van, aki többször is. <gül> <gül> Bette hát, pár párszor. A, a, elég
0: sokan tanulnak citerát, Tehát uh -huh. ez mesélte egy Igen? szintén zenetanár ismerősöm, uh -huh. Nyíregyházi zeneiskolából, hogy ő is citerát tanít, vagy a kedvenc citera készítőim egyike, Gács Tibor, aki a mestere, ő uh -huh. kitűnő citerákat csinál, ő mondta az utóbbi időben, egy korombeli kitűnő népi hangszerkészítő, hogy nem bírja már a munkát, mert uh -huh. annyian no. megkeresik, tehát no. Egy iskolában csinálnak egy citera zenekart, vagy egy ilyen citera kört, és akkor persze igyekeznek jó hangszereket szerezni, és elárasztják a, uh -huh. egy egy a citera készítőket, akik közül egyre több van persze, és nagyon jó hangszereket lehet találni. Hát akkor ebben benne Tehát van a kezed szerint? lehet. Hát a kezem lehet mondani, a azt mondom, a gerebennek uh -huh. a keze, nyilván én, mint a gereben, tagja, ennek valójában részese vagyok, de ennek az egész irányzatnak az elindítója uh
1: -huh. Rátszantal
0: volt, akinek a, a tehetsége brilliáns volt, és hát a, a Citera zene megújítása az ő nevéhez fűződik. Nekem jó volt, hogy partnere lehettem ebben uh -huh. a munkában, és uh -huh. aztán szóló, zene, szóló karriert is kezdtem a Gerebenen kívül. Igen, van egy egész album Van nyilv. egy, egy lemezem megjelent a uh -huh. Hungarotonnál, Citerissima címmel, uh -huh. 2008-ban, úgyhogy ennek a számai fenn vannak a YouTube-on.
1: Tudod mennyi? Mi? Hány dal?
0: 24. Uh -huh. 24, hát ezek né né némelyik rövidebb, vagy van Jó. egy, Györe egy Zoltán írt egy, citer, egy Citera Concertinót, kifejezetten nekem, ennek a négy tétele, illetve három tétele külön rajta, külön egységekként van uh -huh. rajta, tehát így 24 egység van rajta, tehát ezeket meg lehet nézni, aki érdeklődik. De hát azóta van ennél jobb, mert Helga éppen, aki velünk játszik, Debreceni kis Helga, nemrég megjelentett egy saját lemez, korközlő címmel kitűnő, hát brilliáns uh -huh. Helga, tehát
1: szerintem ő a Citerálban a legjobb. No, hát akkor ez az egyik hóbort, ahogy te mondtad, Igen. nem én mondom így. A másik, meg az, hogy francia lovas katonákat megszégyenítő módon levagdalod az üvegeknek a tetejét. Nekem a mai napig megvan az az egy, nem Igen. tudtam most ide varázsolni, mert el van rakva. Az micsoda?
0: Hát ez egy érdekes dolog volt. Én több évtizedig antialkolista voltam, mert sportoltam, meg nem érde, röplobdáztam még a gimiben meg de hát nem érdekelt az alkohol, és amikor 45 éves lettem, vagy hogy, akkor úgy rájöttem, hogy ez egy betegség, tehát hogy az, elkapott az antialkoholizmusnak uh -huh. a szenvedélye, és nagy nehezen leküzdöttem uh -huh. ezt a rémet, antialkoholizmus rémét, majd elkezdtem kóstolgatni, még Miskolcon a az édes tokai borokat meg, uh -huh. és aztán úgy aztán eljutottam a szárazborokig így, így lassan, nem, nem igyekeztem nagyon hamar be, bepótolni ezt a kiesett sok évtizedet és aztán ezelőtt vagy tíz évvel a családon vett egy nagyon nagyon jó minőségű pesgőt valamilyen családi ünnepre talán karácsonyra vagy a nélnapomra nem, nem emlékszem uh -huh. és azt én, meg, én nem vagyok így nyelc, de megkóstoltam és Tetszett az íze, és másnap reggel még emlékeztem az ízeire. Na, ez lepett meg. Azt gondoltam, hogy ha én az amatőr, akinek nincs különösebb tapasztalata mindenféle finom borok, fogyasztásában, hogy egy fél nap után még emlékszik az ízére, hogy milyen volt, az valami, az akkor egy minőség. Uh -huh. És akkor elkezdtem úgy lassan kóstolgatni a legjobb ilyen sampányokat, tehát francia, persgőket, mert az igazi minőség az, nem gyors ütemben, hogy így lassan-lassan. És akkor egyszer előfordult, nem tudom mikor, talán 6-8 éve valahogy, vagy 7-8 éve, hogy egy szívveszer, nem tudtunk kinyitni egy persgős üveget, annyira bele volt szorulva a dugó. És akkor valahogy a Youtube-ban megtaláltam a szábrázsnak a technikáját, ami a, a kardozás magyarra folytja, a szábr Franciául szabja, uh -huh. saver angolul, tehát a szabrás franciául a kardal vagy szabjával való lenyakazása az üregnek. Ez engem elképesztett, hogy egy pattint, egy, egy, egy gyors mozdulat, és akkor lerepül a nyaka, mégpedig elég élesen nem maradnak szilánkok. Uh -huh. És akkor ezt kipróbáltam. Igen, tehát nem
1: veszélyes utána nem megindni veszélyes. a Igen,
0: Mert Azt hinné az ember, ugyanis 5-6 atmoszér a nyomás van a Pesgős palacban, és az kiröppenti nyilván a nyomás, a dugót, meg mindent. És ez úgy nagyon, nagyon meglepett, és megtetszett, hogy milyen érdekes, hogy ez valamikor az 1800-as évek elején ez francia katonák, a legenda szerint éppen hízelegni akartak vőv klikónak, tehát özvegy klikónénak, akinek a lány neve Ponszárden, és egy fiatal özvegy volt, aki a vőv klikó üzemeltette, és akkor ők nyakaszták le. Talán uh -huh. innen ered ez az egész. Lényeg az, hogy megnéztem... De lóról.
1: Azt nem, 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 nem. Azt nem, lóról, hanem, hát nem lóról, hanem
0: ott a, akárhol a szalomban, hanem úgy megnéztem ezeket a szábrás videókat, és kipróbáltam, és, és könnyen ment, és aztán azt néztem, hogy olvastam ilyen statisztikákat, hogy, hogy valami csúcs az, hogy egy perc alatt 32 üveget, ez elképzelhetetlennek tartottam, hogy két másodpercenként egy-egy üveget lenyakazni. Uh -huh. És megnéztem ezeket a videókat, és arra jöttem rá, hogy ez nem, ördöngö, nem ördöngösség, másrészt pedig rosszul csinálják. Tehát magyarul sok feleséges mozdulaton, tehát felemelik, és Aha. úgy csapják ilyen, ilyen mozdulattal le a nyakát, és én arra jöttem rá, hogy, hogy sokkal gazdaságosabban lehetne, hogy nem emeljük fel, hanem megszorítjuk, hogy nem mozduljon el, és nem alulról felfelé, mert ez egy... egy uh -huh kényen mozdulat, mozdulat, hanem így bicetből felrántani uh -huh. a kés, tehát megfordi, puf, és így uh -huh. tovább. És így ilyen próba dolgokat végeztem, és nagyon-nagyon fél másodpercenként le lehetett nyakozni egy... És akkor azt gondoltam, hogy akkor legyen ebből egy Guinness rekord. Ahol te is részt vettél a segítségedet, és... A fiam esküvőjén, ami 2017-ben volt öt évvel ezelőtt, akkor csináltunk egy ilyen próbát, szabályszerűen. Elloptad a sót egy picit az, ott. Igen, ott az esküvő, esküvő előtt volt, tehát nem igyekeztem, nem. És végül nem jött össze, mert elrontottam, taktikailag rontottam el, mert amit nem sikerült lenyakazni, azt ott még leragadtam, mm. és így... így egy perc alatt a világcsúcs az 55, öh, 66, nekem 55-öt sikerült, tehát nem maradtam el sokkal, de mondom elszúrtam. A probléma az volt, hogy előtte négy nappal tudtam meg a Guinness-nek a pontos szabályzatát, ami úgy festett, hogy a drót, drótkosarat nem szabad levenni. Én addig mindig úgy nyakasztom, vagy mm. levettem a drótkosarat, úgy valamivel könnyebb. Nem sokkal, de valamivel könnyebb. Mm -hmm úgyhogy
1: ott meg a kés is más ahhoz, és más volt, volt a kés, uh -huh. ugyanis
0: nem volt én egy egyenes tört használtam de ott kifejezetten egy görbe szabját akartak, tehát egy görbe kést, magyarul uh -huh. és én nagy nehezen kerítettem valahonnan egy ilyen macsetét, és az meg nem volt jó, csupa vérhólyag lett a, uh -huh. a kezem a négy nap alatt a gyakorlásoktól tehát egy, egy kicsit így szűrös lett, úgyhogy ezzel felhagytam, igazából az, azt gondoltam vagy még van egy ilyen tervem hogy még egy ilyen próbát csinálnék, de nem a szabályszerű Guinness rekordnak a, a szabályos szerint, hanem levenném a, a kosarat, hogy, uh -huh. hogy könnyebb legyen. A technikát szeretném megtanítani a, a pezsgő kultúrában, tehát aki ezzel foglalkozik, az, az, az nézze meg, és csinálja, és javítsa meg a rekordot, nem érdekel. De így egy perc alatt ez, ezzel a 120 le lehetne Uh -huh. Kaszapolni vagy nyakazni, tulajdonképpen. Aztán aki ráír, az javítson mindenféle egyébként. Uh -huh. Ez egy nem hivatalos rekord lenne, ez valamikor tavasszal sorra kerülne, már beszéltem egyébként annak a rendezvényháznak a uh -huh. tulajdonképpen, aki a régi ismerős hát ez,
1: ez kell azért egy jó
0: sok üvegpelségő. Nem kellett megrémülni, egyrészt nagyon olcsó persgőt, uh -huh. tehát bármilyen olcsó persgőt lehet nyakazni, másrészt pedig ez én, én üres üvegeken gyakorlok, tehát uh -huh. amiket már lenyakaztam azokból összegyűlt néhány, és uh -huh. akkor ilyen 6-8 üvegen gyakorlok, és oda-vissza. A, 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 itt a mozdulatnak a gyakorlása lényeg. Uh -huh. És hogy még egy furcsaságot hozzátegyek, hogy azért megy nekem ez ilyen gyorsan, mert ugye előtte 40 évig citeráztam, uh -huh. és ott, a, ugyanez a gyors kézmozgás uh -huh. benne van. Tehát magyar, bennem van enne, ennek a gyors mozdulatnak a, uh -huh. a, a lehetőség, így, így tehát könnyen. Úgyhogy aki szabrás csúcsot akar gyűjteni, citerázol néhány Igen. évet előtte.
1: Na hát Amin. akkor lehet, hogy van még egy-két ilyen pálya, amit kipróbálhat, szobafestés, meg minden, ez, minden Igen. amihez ez kell.
0: Igen. Igen. Hát ez egy érdekes, apró kitérő, ez játék uh -huh. tulajdonképpen semmit. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a, pe, a kultúra az egy, az egy, ami nekem ebben tetszik, nem vagyok azóta se ényens, bár hát ha megkóstoltam minden finomat az egy évtized alatt, akkor nyilván most már nem, nem szívesen iszom meg azokat, amiket mondjuk néha vendéglátóipari helyeken kínálnak, hanem, igen, valamit elfelejtettem, már nem tudom. Hát a pesgő, sok pesgő. Hát igen, <gül> igen. Nem, akarok, nem akartam én ebből nem tudom, milyen nagy üzemet csinálni, csak uh -huh. én azt akartam mondani, hogy a gyakorláshoz, gyakorláshoz, elég az üres üveg, a mozdulatot uh -huh. kell gyakorolni, és én annyit szeretnék, hogy a, hogy a pezső kultúrában, ami nekem a minőséget jelenti, én ezt akartam mondani az elébb, a minőség érdekel, nyilván abban is, amit csinálok, igyekszem a minőségre, uh -huh. vagy az írományokra, amiket kiadok a kezemből, igyekszem a minőségre ügyelni, vagy a kollégáimnak a, a Kéziratait mindig nagyon gondosan, kicsit kényszeresen szoktam kiavígatni az utolsó szóközhibáig bezárólag, és itt is az, az érdekelt, hogy a minőségnek ott van a, a tisztelete, uh -huh. az igazi minőségnek, és ez nekem szimpatikus, de attól még egy ilyen játék vagy kiegészítő uh -huh. sportág marad.
1: Jó, hát ebben igen, de azért a, a minőség az megvan mindenben. A, ha az internet jól számol, akkor 17 könyvet számol össze, meg száznál több cikket, azt, azt néhol így, néhol úgy írja. Hát
0: attól függ, hogy mit számol. Igen, nem érdemes ebben különösebben. Én, én elég termékeny voltam, vagy uh -huh. vagyok. De hozzátenném azonnal, hogy ezek az írások nagy, nagy részt inkább ilyen szakmai továbbképző anyagok, uh -huh. összefoglalók és egyebek, könyvfejezetek, stb. Uh -huh. Tehát inkább ilyen a, a, a saját gyakorlati tapasztalat, nem pedig önálló kutatások, tehát egy van egy kitűnő ismerős, díjas fizikus, megnéztem a publikációs jegyzékét, azt hiszem 85 étel szerepelt, de azok olyanok is voltak, tehát mm. kitűnő helyeken alapvető kutatásokat végzett, teljesen megérdemelte a, a, a díjat, úgyhogy én inkább ez a publikációs aktivitás, ez inkább továbbképző, vagy, vagy tapasztalat átadó, és nagyon sok ilyen terápiás megfigyelés, vagy egyéb van, de nem azok a nagyon gondosak. Én, én nem tudósnak képzelem magam, uh -huh. hanem klinikusnak, hanem segítő embernek.
1: Hát ahhoz képest, akkor meg
0: mennyiségre
1: még, még nem, csak... Mondom,
0: hogy ez, ez kétféleképpen lehet. Nyilván írtam, nem tudom, 11 könyvet, vagy hogy nem tudom pontosan, Azért nem tudom pontosan, mert néhány szerkesztett kötet is van, uh -huh. tehát amiket, amiket ketten szerkesztettünk, mondjuk be a kolléganőm, aki kitűnő a szakember, vagy másokkal tankönyv, pszichoterápiás tankönyvet, azokat is ide számítom valamivel több, lehet, uh -huh. hogy annyi, amennyit mondtál, de meg egyéb ilyen, ilyen dolgozatom, most nem számítva az ilyen internetes írásokat, meg a kongresszusi röpke kivonatokat és egyebeket az olyan 400 körül van, ami soknak látszik, de még egyszer mondom, hogy azért nem az a nagyon magas minőségű kutatási aktivitás van emögött, hanem inkább a lelkes, lelkes mm. ismeret szakmai továbbképzés, ismeretterjesztés, terjesztés, ami szintén fontos, azért írtam ilyeneket, hogy azok, akik gyakorlatban foglalkoznak az evészavarokkal, akkor hmm. tudjanak mihez nyúlni, és ezeket a tapasztalatokat próbáltam átadni. És sok ilyen, ilyen nagyon gyakorlatilag írást is, vagy munkát is papírra vetettem, például családlátogatás szerepe az evészavarokban, a családterápiában, ami nagyon Hogy. fontos lehet, mert ott sok olyan szempont merül fel, ami segítheti a terápiát. Vagy ikreknek a hipnózisa például, ami egy, egy érdekes dolog, a családterápia és a hipnózis találkozásánál uh -huh. több ilyen ikerpárunk volt, és ezek is, tehát ezek mind valamilyen gyakorlati üzenettel bírnak ezek az írások, és azt gondolom, hogy aki találkozik ilyen esetekkel, ezeket az írásokat haszonnal tudja forgatni.
1: Uh -huh. Hát az biztos meg egyébként renget, tehát ez a biztos tisztában is vagy, de hogy... Lehet, hogy lehet hogy a, a mértékével nem teljesen, hogy mennyire széles körben forog a te neved al alappszichológia képzésen is, biztos vagyok a hogy orvos képzésen is. Tehát, hogy nagyon sok, nem beszélve ezeknél a módszertani képzéseknél, hogy hipnózis ja, vagy családserápia. nem tudom. Azt De, azt azt nem nagyon, tudom. nagyon. Tehát, hogy egy, egy történet, amit, amit te biztos nem ismersz, hogy nekem egy fiatal, most már kollégám, akkor még hallgató, akivel én együtt csináltam a doktori kutatást, segített nekem az adatfelvételben. Mm. És ő találkoztál is vele, amikor egyszer elmentünk oda, hozzátok a rendelőbe, és, mm. és ott, ott, ott tudtunk adatot felvenni És, mm. és egy, egy, egy kedves fiatal lány, ilyen, ilyen csillogó szemmel néz mindenre, és nagyon örült, hogy ebbe részt vehet. És akkor mm. mondtam neki, hogy gyere figyelj, kaptuk a zöld lámpát, megyünk, vesszük fel az első csomagot, és akkor uh -huh. te gyere gyakorolni, és csináld. Uh -huh. És akkor kérdezte, hogy hova, mondom, hogy hozzátok a rendelőbe, megyünk oda, és akkor kérdezi, hogy és hogy, hogy, hogy ott lesz a feri. Uh -huh. Uh -huh. És akkor mondom, hogy hát gondolom valószínűleg igen, mert hát meg, meg van uh -huh. beszélve, és akkor és hogy látom, hogy jelkerékedik a szem, tehát a Feri egy rockstar. És <gül> Jézus hogy, Igen, szóval, hogy, igen. hogy van egy ilyen, <gül> van egy ilyen státusz szerű, mert ugye a, a, a legtöbb ember úgy ismeri a, a szakmának a, 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 a nagyjait, az előjáróit, te hogy Túri vesző F, ugye? Igen. Tehát, igen, hogy, igen. Hogy, hogy Bagdi vesző E. Igen. Hogy, hogy le van hivatkozva, hogy ő mond valami. De, de ugyanúgy az, hogy frajdveszőes, tehát, hogy, hogy ugyanúgy a, a, ezek a nevek, ezeket csak a hivatkozásokba szoktuk látni, és akkor látják, hogy a T betűnél van, van Igen. néhány túrival kezdődő Igen. Ö, könyv, cikk, stb. És akkor mindig olyan, olyan fura, amikor először embert tudsz társítani. A... Biztos nálad is megvolt ez az elején, hogy...
0: Persze, embertem külföldi leesett az állam, hogy milyen fiatal. Igen. Azt még... hittem, hogy egy vagy ez egy nő. Vagy ez... Az... Mervat Nasser, a cseh azt mondta, hogy igen. hát azt hittem, hogy egy férfi. Mervat.
1: Igen. Hát egy, nép, egy, nem lehet, mi? igen. Meg hát igen. akkor nem lehetett ugye még interneten megnézni az arcát. Mert... Igen. Tehát igen. akkor, hogy, hogy azért oké, okay, hogy ezek ilyen oktatási kiadványok többnyire, igen. De hogy rengetegen olvassák, meg rengeteg, tehát például én a, a szemelvejszene főleg az értéken dietetikusokat tanítok. Uh -huh. És mindegyikük ismeri a te nevedet, Ö, pedig ők ugye, hát nem, nem kibzárólag evés zavarokkal akarnak foglalkozni, uh -huh. de evéssel úgy általánosságban. Hát ez nagyon megtisztel egyébként, ott vettek
0: egy csomó könyvet a 2008-ban megjelent nagy monográfiából, amit 30-an írtunk, uh -huh. Pászi Beával szerkesztettük, megtisztelő volt. Ez egyik, mint tényleg megtisztelő, meg az is, hogy Ferinek hívnak. Erre törekszem egyébként, uh -huh. tehát, hogy én, én, én nem, hogy is mondjam, ki sem merem mondani, hogy minek szólítanak, mert egyszerűen utálom. Tehát én, én azt képzelem, uh -huh. hogy én egy, én egy tanár vagyok, egy tanár, akinek az is egy valamilyen szenvedélye, hogy átadja azt, amit tapasztalt, vagy kigyakorolt, uh -huh. Meg orvos, tehát doktor. Igen. Ugye mondom a családoknak is, hogy háromféleképpen szólíthatnak. Feri Ferenc vagy doktor úr igen. választhatnak. Összes többit felejtsék el. Tehát nem. Pedig a, volna
1: még pár cím, amit lehet
0: neked igen. intézni. Elmondhatnám, hogy professzor doktor Túri igen. Ferenc Zoltán a népművészet ifjú mestere. Igen. Van, ez igen. hülyén a persze, de nem. Nem. A, apropó, arra büszke vagyok, a Népművészeti Ifjú címre, uh -huh. azt 78-ban kaptam, és nem mondták, az hogy elévül. Nem, az külön Itt? szóló, az szólóban aha, kaptam aha. meg. E, akkor voltam 27 éves, most 71, uh -huh. e, és nem mondták, hogy elévül. Tehát most mindig, amikor játszunk az Új gerebennel, mindig uh -huh. mondom, hogy kérem szép, én az Új gereben. Illetve a Népművészeti Ifjú Mestere Igen. vagyok, mert nem mondták, hogy valamikor hagyjak fel ezzel a címmel. Igen. Na szóval, hogy nem, azt gondolom, hogy a, a, a tekintély nyilván az, hogy, hogy kíváncsiak a munkámra, vagy ismerik, ez tényleg megtisztelő. Ugyanakkor, hogyha ez, ez ha a presztízre hivatkoznának, az nagyon nem szeretném. Tehát, hogy azt mondaná, hogy azt mondta a jeles tanárember, hogy mit tudom én ezt, így kell csinálni. Nem. Én annak örülök, ha valaki elkezd kételkedni, vagy, uh -huh. vagy azt mondja, hogy hát ez elég érdekes, de ez nekem nem fog menni, vagy ez hülyeség így, hogy volt olyan hogy családterápiás képzésen, ott élőben csináltam családterápiát, és volt a húsz főből két-három ember, aki teljesen kiakadt, hogy ez szörnyű. Nagyon konfrontatív voltam, hiba volt egyébként. Meggyógyult a lány egyébként, tehát hamar meggyógyult, de az ott a hiba, hogy kezdőknek, ezt nem szabad azért ilyen direktben uh -huh. reklámozni, hogy azért lehet törekedni az ilyen kicsit... Ilyen Ez már a kontor... expert szintje a... Hát igen, ott, ott, ott az kalkulálják bele. Hát ezt rosszul mértem fel, uh -huh. de még egyszer mondom, a család vagy a, a, a hány hamar rendbe jött, csak uh -huh. nyilván más az, amikor az ember kigyakorol valamit. Ugye én most, most, most meg azt tanítom, arra törekszem, hogy minél gyorsabban jöjjön valaki helyre, hogy utána jöjjön más, tehát minél uh -huh. több emberen tudjak segíteni. Ez, ez most ott tart, hogy az első telefonbeszélgetésre megtakarítok kettő családterápiás ülést. Ott van egy lista, amit kérdezek meg, és azonnal adok házi feladatot például, uh -huh. vagy elküldök egy önsegítő kalauzt ingyen, uh -huh. És ezt tessenek csinálni. És úgy jönnek már legközelebb, hogy már otthon elvégeztek egy nagyon fontos házi feladatot, hogy elolvasták a önsegítő kalauzt, és elindították. Na de ehhez azért, ehhez azért
1: kell az a. Most oké, ez a tekintély ez lehet, hogy nem a legszerencsésebb szó, de azért kell ahhoz, hogy te vagy a professzor doktor túri Ferenc, és neked elhiszik, hogy. E, igen, ez is benne van. Hogy még a... nem is láttak, még azt se tudják, hogy nem tudom, hogy milyen magas vagy, Igen. csak az arcodat ismerik, meg a nevedet ismerik, és hogyha te ezt így kiosztod, hogy ezt akkor tessék csinálni, hogy neked megcsinálják.
0: Ez így igaz, így ez teljesen igazad van, és én ezt valószínűleg néha tudatosan, néha inkább tudattalanul belekalkulálom uh -huh. a, a munkámba. Tehát az, hogy nyilván, hogyha azt tudják, hogy van egy ember, aki ezzel foglalkozik három évtizede, meglátott 1700 ilyen beteget, akkor valamit konyít hozzá, és akkor hajrá. Tehát én mm. könnyebben el tudom adni, és a kollégáim, még Miskolsz, amikor kezdtük ezt, ezt a munkát, akkor, akkor ők mondták, hogy neked könnyen jár a szád, nézd meg, hogy mi van kiírva az ajtódra, hogy osztályvezető, főorvos, mm. nekünk pedig el kell fogadtatnunk magunkat. Mm és megértettem, hogy igaz. De ezt megmerték mondani, erre is, ezt is büszkén vallom, hogy le tudtak hülyé, lemertek hülyézni engem a kollégáim, mert mm. meg volt nekik engedve. Tehát ak akkor lehet igazából párbeszéd a párbeszéd, hogyha tudjuk egymást mm. kritizálni, humorkodni, és így tovább. Ugyanakkor nem állt mellett, mell nem állt távol tőlem, hogyha valami olyan dolog történt, akkor kőkeményen mm. jeleztem, hogy ezt azért... Nem... Igen,
1: hát ez a osztályvezető főorvosból jó, jó lenne több ilyen attitűdű, amelyikkel lehet. Persze. Alkalmanként rangi párbeszédet. Ez csak úgy megy, csak úgy megy, hogy nekem mm. mondhatják, hogy. Mm
0: -hmm. Jó, já, egy nap alatt például megtanultam azt, hogy, hogy amikor a lányok jöttek, az evészavaros lányok jöttek reggel, hogy Főorvos úr, kimehetek -e a boltba, mert gyarapodtam, húzzak át, vagy nem tudom, mi történt. Nem az én betegeim voltak, hanem a két másik uh -huh. kolléganőn foglalkozott velük. Hát azt mondtam, jó iszre, jó, hát akkor menjen a boltba. Erre jött a kolléganőn, hogy nem erről volt, leegyezte meg a betege, ott, ott mérgezett, uh -huh. teljesen igaza volt. Mondtam, bocs, bocs, igazad van elnézést. Uh -huh. Egy nap alatt megtanultam, hogy ezzel felhagyjak. És akkor legközelebb jöttek a lányok, hogy kimehetek, azt mondtam, mit tudom én. Nem én vagyok, a kérdeze meg a doktornőt. Igen. Könnyebb lett az életem.
1: Igen, hát ha anya nem engedi, Enged. akkor megkérdezi apát.
0: Persze, tehát ezeket a kiskaput megtanultuk lezárni a kiskapukat, uh -huh. ez egy, egy nagyon fontos érése volt a terápiás tímünknek, uh -huh. hogy nem nincs kiskapuzás, uh -huh. meg egy központi terapeuta legyen, aki összefogja uh -huh. a kezelés szálait, és ne az legyen, hogy most a főnök bele szól, nem tudom miben, ez, uh -huh. ez, ez nem
1: jó. Igen, ez azért, lehet, hogy ez most ez egy ilyen pszichológizáló dolog lesz, de hogy Ö, amennyire én ezt elképzelem, azt is meg kell tanulni, hogy ti hogy működjetek, mint csapat, kollégák Igen. együtt, Igen. Hogy, hogy modellezzétek azt a, amúgy jó idézőjelben jó családi hátteret, amibe egy beteg bekerül, és ott nem lehet ellent mondani a, a szülőknek, egymásnak, hanem ott valami közös Igen. frontot kell képviselni.
0: Ez egy nagyon jó út volt, Miskolcon uh -huh. gyakoroltuk ki ezt, és nagyon-nagyon jó volt, hogy a szervezetnek a működése az milyen. Uh -huh. És kell természetesen egy koordinátor, nevezzük főnöknek, hogy uh -huh. mindegy, hogy minek. De én a hierarchiát ilyen laposnak képzeltem, tehát nem ilyen csúcsosnak, hogy uh -huh. ott felül van az toronyban a nagy fehér főnök, és aztán kiosztja a dolgokat hanem laposnak, hogy persze van egy koordinátor, és amikor azt láttam, hogy hülyeséget csinálnak, például családterápiáznak egy turetszindomást, akinek az egy, az egy extrapiraminális mozgászavar tehát uh -huh. ilyen furcsa hangadások vannak, meg tikek, úgy gyógyszer kell adni például, és akkor hívtak, hogy van egy ilyen magatartás zavaros gyerek, nézzem meg a tükrön ugye a monitoron keresztül, hogy mit csinálnak családterápiában, és mondtam, hogy hagyják abba. A végén mondtam neki, hogy adjatok gyógyszert neki, és nem családterápia kell, hanem hol mm. Ez Mert az egy speciális ilyen gyógyszerérzékeny kórkép, egy mozgászavar mm. egyébként. Csak furasággal jár, mert ilyen fura hangozásukkal, ami megtéhezte jót. Tehát ez, ez én, én ennek örülök, a Miskolci, a Miskolci működés ebben nagyon-nagyon jó volt, mert ott egy, egy fekvőbeteg osztály, az ápolók két évig tartott, amíg megtanulták, hogy viselkedjenek az elég zavarosokkal. Uh -huh. Minden csapdába belegyalogoltunk, mi is, ők is. Uh -huh. És aztán nagyon jól belejöttek. Nem volt vita veszekedés nem volt az, hogy palacsintát süt az anorexiásnak, az egyik nővér, mert azt hitte, hogy ez használni fog, jó szándékkal tette. Uh -huh de nem voltak kiskapuzások, eh, kitanultunk
1: nagyon fontos ilyen alapvető technikákat, tehát jól működött a, a dolog. Uh -huh. Hát is neked azért van egy olyan törekvésed, amennyire én ezt így levettem, ez a emberségesebb egészségügyért talán így lehetne megfogalmazni, szembe jött egy interjú még, hát nem majd, Igen. A, Igen. pár éves már azért bőven, de hogy valami ilyesmi, Igen. akkor ez az elképzelés, hogy ne, nagy, ne ez a nagyon hierarchikus, igen, 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 orvos igen. központú, hanem inkább tényleg beteg központú, vagy hát ember központú igen. attitűd legyen.
0: Amikor a, a Szemmelvász egyetemre kerültem ennek 21 éve már, utána egy-két éve Reskata a nőm, egy akkori ő hallgat, PHD hallgatóm volt, ő, ötlötte ki, hogy jó lenne indítani egy ilyen népmozgalmat az egyetemen, ahol a humánus orvoslás reklámozzuk, meg kommunikáció fel. Tehát, hogy figyeljenek oda a hétköznapi uh -huh. kommunikációra, az a emberséges, humánus bánásmód, stb. Összetrombítált vagy 14 fiatalt, a hallgatókat, és egy hétvégén elkezdtük ezt valamilyen program alapján. Nagyon jó volt. És azt elindult, és ez önálló lábra kelt, valaki aztán később humániának keresztelte uh -huh. el ezt a mozgalom, mozgalomnak nevezném, tehát ebből egy szabadon választható tárgy lett, de nagyon népszerű lett az egyetemen, nagyon sokan elvégezték, amiben, amiben nagyon fontos volt a, 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 a humánus orvoslásnak a minden szinten való képviselte, a kommunikáció javítása, uh -huh. a, a hiteles önérvényesítő magatartás, Tanulása, és ebből aztán diáksegítők vették át a, a, a munkát olyan értelemben, hogy kitanulták a módszereket, és aztán továbbadtak. Uh -huh. Belőlük lettek a tutorok, és ilyen segítő mozgalom lévén továbbadták a fiataloknak, és ebből ajánl... aztán ez elterjedt mások Debrecenbe is átvették, tehát ebből lett egy ilyen, mozgalom, ami nagyon jó. Szerintem ez, ez nagyon jó lenne az egész egyetemen valahogy képviselni. Mi az intézetben, a Magatartás tudomány Intézetben persze ezt képviseltük, képviseljük meg addig uh -huh. is, amíg én nem voltam ott, addig is Kopmária Mária vezetésével, aki kitűnő alapító mestere, professzora volt az intézetnek. Ez azért működött a, 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 a hétköznapi tanításban is, csak ahogy, ahogy ebből egy külön tárgy lett, és nagyon ráfeküdtünk erre az ennek a
1: Humánia című uh -huh. tárgynak lett a, a sajátja. Hát igen, azért a, az orvosi kommunikációnak a, a tanítás, ezt azért sokan nem szeretik, meg sokan, nem tudom, én azért találkoztam ilyen olyan ellenállásokkal, hogy minek ez, meg nem az é. a lényeg, ugye, hogy hogy mondom neki, hanem hogy mit mondok, de hogy azért, hát csak, csak fontos ez, csak fontos, és én is erre jöttem
0: rá, és tanítjuk, és nagyon egyszerű adatok vannak erre, mm. és az intézetűben kitűnő működik Pilling János vezetése, aki kitűnő kommunikáció oktató remek mm. munkát végez, és hát van egy durva adat az, hogy a krónikus betegségben szenvedő betegek 40 a vagy nem szedi a gyógyszert, vagy nem olyan adagban szedi, mint ahogy azt az orvos mm. előírta. Na most az, hogyha a betegek csak nem fele, nem úgy működik együtt az orvos, hogy azt az orvos elképzelte, mm. hogy ő elmondja a szózatot, racionálisan, lelkére beszél, ma az haza, vedd be a gyógyszert, viszontlátásra. Nem, hanem azzal is foglalkozni kell, hogy hogy jut le a beteg gyomrába a gyógyszer. Mm. Ahogy mondani szoktam, hogy a, a, az együttműködés, a compliance, az orvossal való együttműködés, vagy újabban adherencia a kezeléshez való ragaszkodás, mondhatni, egyszerű fordításban az azt jelenti, hogy az orvos agyától a beteg gyomráig hogyan jut el a gyógyszer. Tehát az az út, ami az orvos agyától a beteg gyomráig hát, tart. Hát vagy
1: bármi tanács, kezelés, mert azért itt a magatartás Igen. orvoslásról is van szó. Igen. Hogy mondjuk a, a most ilyen nagyon hétköznapi példa le kéne tenni a cigit. Igen. Vagy, a, vagy hogy, hogy van egy elhízás, és akkor abból hát vissza kéne jönni. És hogy az, az, egy, az egy kommunikációs kérdés lesz orvosbeteg között, nem egy gyógyszeres kérdés.
0: Igen, nem, nem olyan egyszerű, hogy az orvos kitalálja, mert erre kutatások vannak, tankönyvi adatok, stb. Hogy milyen gyógyszer kell adni mm -hmm. igen. hanem azt, azt elfogadtatni, megértetni. A beteg, ha más a környezetétől, a szomszéd ismerőstől, a, a távoli mm. rokonától, vagy más orvostól vagy az internetről, akkor ez, ez nem olyan egyszerű, hát ezzel foglalkozni kell ezt. Tanítjuk is, hát az intézetünknek, a Tudomány Intézetnek, hát ez a egyik legfontosabb küldetése. Én most ott nyugdíjasként, önkéntesként veszek részt a munkában, és az edélyzavoros betegekkel egy másik formációban egy, egy, egy rendelői teamnek a tagjaként, vagy koordinátoraként működöm.
1: Mi az, ami téged még leköt manapság, ezeken kívül? Mert azt látom, hogy ezt te nem fogod elengedni ezt az evés -zavar témát, meg az egészségű témát, Úgy látszik, pedig megtehetnéd nem. most már.
0: Úgy látszik, hogy nem. Amire most nagyobb időt szeretnék fordítani a zene, tehát a, a, a népzenének a további, nem tartom magam képzett és nem vagyok az, hanem autodidakta népzenésznek, és ezt szeretném a, bandánkkal tovább vinni, és aztán ami még nagyobb időt fog majd kihasítani az életemben az unokák, mert a három éves az egyik a, az első unokám, a második pedig márciusban születik Na. és így két lány lesz egymás mellett a fiaméknál és hát is nagyon szívesen én foglalkoznék, meg nyilván majd megtanítom őket citerázni, ha van hanem akkor már más tanuljanak.
1: Igen. Szeretetteljes kontroll. Igen, igen. Lehetőség megleszte a... Lehetőség de <gül> ők a főnökök, akik majd megmondják, uh -huh. hogy mi érdekli őket, nem fogom a torkukon ledugni azt, amit nem akarnak. Uh -huh. Na de akkor szerencsére visszavonuláson nem te még? Nem, hát... Szakmai úgy... körökből.
0: Nem, azt úgy nehéz lenne, nehéz lenne... Igazából papám mondott egy mondatot halál előtt 3-4 évvel, 80 fölött, a tanárember volt, uh -huh. nyelveket tanított, stb. Csak úgy elmélázott és azt mondta, hogy hát tulajdonképpen sok emberen segítettem, ennyi. Azt hiszem, hogy én se tudok többet elmondani, illetve nekem is lesz volt, sok emberen segítek, legyen az beteg, leginkább rajtuk. Meg sok tanítványon is segítettem a munkájukat, vagy igyekeztem arra törekedni, átadjak valamit, és ennyi. A többi már nem, nem számít érdekesnek, tehát itt hál' Istennek, hogy az idő megy, úgy a dolgok egyszerűsödnek, meg az értékek is. Tehát hogy nem lesz fontos a nem tudom milyen külcsín, hanem ilyen egyszerű, hogy hát én még szeretnék
1: azért hasznára válni különféle embereknek. Uh -huh. Új dologban mit gondolsz? Belevágsz még? hogy van olyan, ami, ami mindig is érdekelt, de nem Holna jutottál van, oda?
0: Vannak olyanok, amik érdekelnek, és akkor ezek még valamit szeretnék foglalkozni. Volt egy ilyen hóbortunk, szintén egy ilyen irányultság, az ágyba vizelés kezelése, az hmm. is egy családterápiás ügy mint kiderült számunkra. Az nem csak egy hólyag zavar, meg egy uh -huh. nem tudom micsoda, hanem nagyon egyszerű, hogy az, az éjszakai ágy, ágyba vizelés mögött kőkeményen otthonnak vannak családi dolgok. Például, mikor kezd el egy gyerek megint bepisíni, aki már két éves kor óta mondjuk száraz volt, uh -huh. hát akkor, amikor kis testvére születik, vagy iskolába kell menni, vagy a szülei kezdenek elválni, tehát valamilyen kritikus helyzet van otthon, feszültség. Ennyi. Tehát magyarul lelki háttere van annak, hogy elindul egy ilyen, egy, egy ilyen régi reflexnek, egy ilyen uh -huh. euh, csak szimbolikus üzenet az, hogy valaki kezd bepisíni, mint egy csecsemő. És, és néha, nem néha, hanem viszonylag gyakran, nagyon egyszerű családterápiás beavatkozásokkal villámgyorsan lehet uh -huh. segíteni rajtuk. És nem kell hónapokig gyógyszer euh, kez, euh, szedni, hanem hát ez is például egy ilyen Külön üzemág volt, most újabban ez elhalványult de, de vannak ilyen érdeklődése, vagy a, a másik, ami még nagyon fontos, hogy a művészet lélektannal is foglalkoztam, uh -huh. hát itt is az evésből indultam ki, a Nagy Zabálás című filmből, Ferrerinek ebből a kultikus filmjéből, ami 73-ban készült, és aztán ennek nyomán Ferreri minden filmét megnéztük. Több Emlékszem, volt filmklub, is volt filmklub is. Most ugye. is működik, csak uh -huh. most már Ugye megnéztük minden filmjét, csak azóta másokat is nézünk, és ez is nagyon jó. Tehát a művészet az, hogy a szimbolikus kifejezés, hogy működik, hogy a, a művészetben, a filmben, vagy a festményekben milyen szimbólumok jelennek meg, és hogy lehet ebből okosodni, vagy jobban megismerni az alkotót. Engem ez érdekel leginkább az alkotás lélektan, hogy, hogy miért csinál ez a jeles művész ilyen furcsa dolgokat, hmm. ilyen bizarr képeket, vagy ilyen teljesen furcsa filmeket. És akkor ezekből is írtam valamiket, tehát ezzel is foglalkoznék, foglalkoznék továbbra is. Nagyon jó csapatunk van az intézetbe kialakult ez a Ferrari nevét viselő filmklub, ez üzemel már 11 éve, 2011-be kezdtük és nagyon jó néha ilyen kirándulásokkal is összekötjük ezt, ami azért jó, mert az ilyen kis közösségek fenntartása tudja tovább éltetni az embert, vagy tovább vinni a
1: érdeklődés lángját. Uh -huh. Na hát, euh, akkor nem unatkozol. Hát nem. Nem, nem vagy az a fajta. Igen. Remélem maradsz akkor még ebben a szakmában jó sokáig. Hát, ameddig bírom, addig
0: természetesen mm -hmm. ezt szeretném aztán, hogy még milyen új hóbortok lépnek be, az, azt nem tudom, de túl sok már nem valószínű. Na, köszi addig. szépen. Én köszönöm a meghívást. Köszi.
1: Jó. Kényelmes voltak?
0: Kényelmes, egész Igen, jó egész volt, jó? Meg nagyon barátságos ez az egész. Meg nagyon, nagyon jó volt veletek itt lenni egy légtérben. Köszi szépen. Mondjam.
1: Pont a végére a lámpát is lehasználtuk. Nem, Miért az egy ilyen id id időzített? Nem, nem. magát? El elfáradt. No. elfáradt szegényke.
0: Nagyon jó, hát köszépett, szépen, ez tényleg megtisztelő, és én...